0: Das klingt doch nach ordentlich Stimmung, oder? Wie es gelingt, eine solche Ekstase zu produzieren, das erfahrt ihr gleich. Für jetzt soll sie erst einmal stellvertretend stehen für meine eigene Freude, denn ich bin auch immer ganz beseelt. Vor wenigen Wochen hat es endlich geklappt. Das erste Weltwach-Festival auf André Schumachers Kunterbundhof hat stattgefunden. Nachdem wir 2020 Covid-bedingt alle vier geplanten Termine absagen mussten und auch für 2021 alle vier Termine wieder abgesagt hatten, zeichnete sich nach der dritten Welle eine Phase der Entspannung ab, die es doch möglich scheinen ließ, kurzfristig zumindest noch eine einzige Ausgabe zu verwirklichen. Klar, mit Einschränkungen, mit Impf- und Testnachweispflicht, mit Maskentragen während der Indoor-Veranstaltung, in der Jazzscheune etc. Und dennoch, wir wollten endlich aus den vielen Gesprächen und Ankündigungen Taten werden lassen und einen Startschuss initiieren für diese Zusammenkunft von fernwehgeplagten und Weltenentdeckern, auf die wir uns schon so lange gefreut hatten. Das bedeutete ein gemeinsames Wochenende auf dem Kunterbundhof in Mecklenburg-Vorpommern, zeltend oder in Joten oder Tiny Houses schlafend, in einer gemütlichen, persönlichen Atmosphäre. Wir hatten uns früh entschieden, pro Festivalausgabe nur 50 Tickets zu verkaufen, um sicherzustellen, dass das keine Massenveranstaltung wird, sondern dass Gleichgesinnte hier einander in kleiner Runde begegnen und einander wirklich kennenlernen können. Und zwar bei... Gesprächen am Lagerfeuer, einer Live-Reportage von André in der Jazz-Scheune, beim Live-Konzert einer erstklassigen Jazzband. Einer Lesung von mir aus meinem aktuellen Weltwachbuch, bei leckeren Speisen und erlesenen spanischen Weinen und Programmpunkten, die die festival selbst beigesteuert haben. Zum Beispiel bei einem shigong kurs einem Body-Art-Kurs, das ist sowas ähnliches wie Yoga und einem Kurs für Nachtfotografie. Und auch bei einer Weltwach-Live-Aufzeichnung mit André und mir. Und die hören wir uns jetzt einmal an. Dazu noch ein rascher Hinweis. Wir machen hier und da ein paar Witze und Anspielungen, die nicht unbedingt selbsterklärend sind. Die beziehen sich dann zumeist auf unsere Österreich-Trilogie. Das waren die Folgen 208 bis 210, auf der am Festivalwochenende diverse Running-Gags basierten. Und zwar nicht nur zwischen André und mir, sondern auch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die hatten die Österreich-Folgen fast alle gehört. Stichwort Türkis, Stichwort Schneetau. Nun denn, los geht's. Ja, und damit äh, hallo zusammen. Herzlich willkommen auch zu dieser Session, zu unserer kleinen, gemütlichen äh, Weltwach-Live-Runde. Gemeinsam mit André Schumacher, der gleich dazu stößt. Ich hoffe, wir haben hier gleich zusammen eine gemütliche Stunde, je nachdem, wie lange es ungefähr dauert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber einer der Vorteile bei einem normalen Podcast, bei einer normalen Aufzeichnung, ist ja, es ist nicht live. Das heißt, man kann Sachen... Beheben, man kann Sachen schneiden, man kann Sachen übereinander legen, verbessern, straffen und so weiter und so fort. Werden wir vielleicht nicht so viel machen in der Postproduktion, aber damit wir schon mal, falls ihr hier gleich alle, ja seid ihr seid ja erschöpft von der Wanderung, falls ihr jetzt alle gleich ganz müde seid und weinselig und so weiter, wollen wir schon mal einmal einen Applaus aufzeichnen. Dann kann ich den euch überall runterlegen und dann sind die Hörer alle total mitgerissen, was hier für eine Stimmung herrscht. Also, zeigt mal, was ihr könnt. 3, 2, 1. <lacht> So, und das lege ich unter jeden Satz, den André sagt. <lacht> Vielleicht kommen ja auch noch ein paar echte Reaktionen nachher. Wir schauen mal. Also, <lacht> Andre muss ich euch ja nun wirklich nicht mehr großartig vorstellen. Ähm, ihr kennt ihn alle. Wir haben ja uns auch gestern noch mal gegenseitig vorgestellt. Nur so viel sei noch mal gesagt. Er ist Reisejournalist, Fotograf, Referent. Autor, Expeditionsleiter oder Reiseleiter, Weltreisender, 20 Jahre war er unterwegs, Inhaber des Kunterbundhofes, damit jetzt auch unser Gastgeber hier vor Ort und er ist aus all diesen Gründen auch jemand, der schon diverse Male bei uns im Podcast zu Gast war, ich glaube drei oder vier Mal, plus jetzt noch kürzlich waren wir eine Woche gemeinsam in Österreich unterwegs, haben dort auch noch drei Folgen aufgezeichnet. Und ich bin einfach jedes Mal wieder froh, wenn er da ist. Ich bekomme auch von euch, von den Hörerinnen und Hörern immer ganz gutes Feedback zu dem, was er so von sich gibt. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir das jetzt hier gleich gemeinsam fortsetzen werden. Und das letzte Mal, abgesehen jetzt von den Österreich-Folgen, dass er bei Weltwach zu Gast war, das war in Folge 129. Und darin haben wir uns unterhalten über das ankommen und das Aufbrechen. Das war zu diesem Zeitpunkt für mich ein sehr persönliches Gespräch, ein hilfreiches Gespräch, ein emotionales Gespräch, weil ich gerade selber an diversen Wegegabelungen in meinem Leben stand. Und deswegen haben es einige Auszüge aus diesem Gespräch auch ins aktuelle Buch mitgeschafft, ein bisschen noch gestrafft und überarbeitet gemeinsam. Und zum Einstieg würde ich euch daraus gern mal einen kleinen Auszug vorlesen. Ob wir von einer Expedition träumen, ein Auslandsjahr erwägen, oder den Job wechseln möchten. Irgendwann müssen wir aufhören, davon zu träumen und es tun. Den ersten Schritt wagen. Eine dänische Redewendung besagt, wer über die Türschwelle gekommen ist, hat die Reise halb getan. Wem von uns gelingt es wirklich, diejenigen Erfahrungen zu machen, nach denen wir uns sehen? Wer ist, ob beim Reisen oder im Alltag, tatsächlich bereit, die Kraft aufzubringen, sich aufzuraffen und aus der Gemütlichkeit und Gewohnheit aufzubrechen? Klar, meistens ist es am bequemsten, einfach so weiterzumachen wie bisher. Im gleichen Job, in der gleichen Beziehung, im gleichen Leben. Selbst wenn eine Veränderung viel bessere Perspektiven böte. In einer meiner Podcast-Episoden unterhielt ich mich mit dem Fotojournalisten André Schumacher über das Aufbrechen und Ankommen. Ich hatte erst wenige Stunden zuvor einen sehr emotionalen Abschied von meinen Kollegen durchgestanden, nachdem ich meinen Job der letzten sechs Jahre gekündigt hatte, um mich selbstständig zu machen. Es war ein Schritt, der mir sehr schwer gefallen war. Ich hatte die Arbeit gemocht, die Tätigkeiten und die Menschen, mit denen ich sie ausübte. Ich hatte nie tagsüber mal lochen müssen, um abends meinem Hobby zu frönen. Stattdessen spannende Projekte und ein Team, in dem ich mich wohlfühlte. Komfortzone pur. Zugleich hatte ich auf meinen Reisen und in den Weltwachgesprächen immer wieder erfahren, das Leben wird vor allem dann bunt und reichhaltig, wenn man etwas wagt. Und so wollte ich von Schumacher wissen, woran wir denn erkennen könnten, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen sei. Veränderung fällt immer schwer, antwortete er. Sie bedeutet ein Verlassen des Bekannten zugunsten von etwas Neuem. Strukturen und Gewohnheiten geben Sicherheit und Stabilität. Ungewissheit macht Angst. Wer könne schon sagen, wie diese Veränderung beschaffen sei und was sie bereithält? Zitat, wird alles schlimmer? Ergibt sich Neues? Oder entsteht womöglich gar nichts? Sitzen wir dann auf dem Trocknen? Werden wir einsam sein? Leichter erscheine es da, den Status quo zu halten, den Weg des Erprobten weiter zu beschreiten. Möglichst ohne Wirren und Reibungsverluste bis ins hohe Alter. Zitat. Spätestens auf dem Sterbebett fragen wir uns, was dieses Leben eigentlich war und fallen damit ein in den großen Kanon der Philosophen und Denker aller Kulturen, die dieses Feld seit Jahrtausenden beackern. Was machen wir hier eigentlich und wofür ist das alles gut? Die schönste Antwort, die Schumacher bei seinen Reisen um die Welt darauf gefunden habe, Zitat, wir leben, um mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Wer im Autopilot durch die Tage segle, um am Abend mit dem wohligen Gefühl ins Bett zu gehen, einen weiteren Tag in angenehmer Monotonie absolviert zu haben, der verschwende seine Lebenszeit. Zitat, vielmehr sollten wir die gegebene Zeit nutzen, um uns zu fragen, wer wir sind, was uns gut tut und was nicht, was schmerzt, was beflügelt. Ob Beruf und Berufung zusammenfallen und wie wir miteinander, also in der Beziehung, in der Gesellschaft, einen Platz finden, der es uns ermöglicht, aufzublühen. Reibungen machen diese Fragen sichtbar. Unbekanntes relativiert Bekanntes, Herausforderungen bewegen und oft hält das Scheitern, alle Abenteurer und Sportler wissen das, die größere Lehre bereit als der Erfolg. Aus dieser Einsicht erwächst Furchtlosigkeit. Gegenüber der Fremde, der Lehre, dem noch nicht Bekannten. Damit ausgestattet, so meine Empfehlung, immer noch André, der hier spricht, sollten wir einen Sprung ins kalte Wasser des Öfteren wagen. Vermutlich entdecken wir beim Aufschlag, was die Buddhisten seit langem wissen. Buddha, sagen sie, Ruhe in jedem von uns. Man müsse ihn nur wecken. So viel zu unserem letzten Gespräch. Ich finde es zumindest wunderbar formuliert. Und ähm, das ist auch... Genau der Grund, warum er mittlerweile so oft zu Gast war, und das ist auch der Grund, warum ich ihn euch heute eben nicht nur als Expeditionsleiter, Fotograf, Referent, Autor und so weiter vorstellen kann, sondern in allererster Linie auch als sehr guten Freund. Und Deswegen freue ich mich sehr auf das gemeinsame Gespräch und würde dich jetzt gerne dazu bitten, lieber André. Herzlich willkommen! Muss noch anmachen.
2: Ich klecker schon wieder.
0: Herzlich willkommen auf deinem Hof, in deiner Scheune, auf deiner Couch. <lacht> habe hab
2: ich das wirklich gesagt? Dass ich bin auch ganz überrascht. Oh Scheiße, wo das super, oder? Eigentlich können wir das Gespräch hier auch beenden. Besser kann es ja nicht mehr werden.
0: Die Messlatte liegt jetzt hoch. Ja, also total. ich hoffe, du bist gut in Form. Ja, mal gucken. <lacht> Wobei ich ja sagen muss: Du siehst auch heute ein bisschen besser schon aus. Gestern, als ich dich gesehen habe, du warst noch ganz schön müde. Ich Augenringe und so.
2: Ein bisschen Farbe bekommen. Halt, ja.
0: Ne? Hm. Liegt das? am Festival oder ähm, sind das noch die Überbleibsel unseres Österreich-Trips? Da warst du ja auch richtig durchgenudelt gegen Ende.
2: Ja, ich war richtig gehen sauer auf dich, was du uns da reingehauen hast. Also Wir waren wirklich eine Woche unterwegs und dann denkt man ja immer, oh, die lassen sich das gut gehen, die lassen sich da einladen und genießen das Leben. Das ist so ein Stress, ihr Lieben. Man hat andauernd Programm von früh bis spät ne? und dann irgendwie nachts um, äh, um eins, wenn man total durch ist, fängt man an, irgendwie Folgen anzuhören, zu schneiden und zu machen.
0: Und nach der Woche, wir waren beide, oder? Absolut Knüller. Wir haben erstmal Urlaub gebraucht. Wir hatten ja die Hoffnung, dass wir uns auf diesem Trip nochmal ganz neu kennenlernen, abends an der Weinbar sitzen, plauschen, spadronieren. Nichts davon ist passiert. Wir, wir waren haben, einfach nur unterwegs.
2: Wir haben uns wirklich über die Farbe des Sees gestritten. <lacht> Aber das mit einer großen Inbrunst. Ja, ja, total. Ja. <lacht>
0: Nun ist ja auch klar, dass dieser Österreich-Trip für uns beide nicht, für dich wahrscheinlich insbesondere nicht als Weltreisender, dass es da irgendwie ständig für dich an den Rand der Komfortzone ging. Wir haben ja gerade in dem Auszug gehört, dass du diesem Abtasten der Komfortzone auch das darüber hinausschreiten, ist natürlich auch ein abgegriffenes Buzzword, aber du hast das ja sehr schön mit Inhalt gefüllt in dem Auszug. Du hast ja da dargelegt, worin die Bedeutung für dich besteht, genau das immer mal wieder zu tun. Ich traue mich ja fast gar nicht zu fragen, aber gab es das in Ansätzen auf unserem Trip durch Österreich? Hast du dich da irgendwo mal latent zumindest herausgefordert gefühlt, außer von mir und meiner nervigen Art zu fragen?
2: Ja, <lacht> weil wir da ganz viele Sachen gemacht haben, die ich einfach noch nie gemacht habe und auf die ich auch nicht kommen würde, weil ich komme ja also naturbedingt aus diesen langen Reisen. Also ich, ich brauchte immer Reisen, die... Also einen Monat brauche ich immer, um überhaupt mal irgendwie reinzukommen. So damit der Körper sich an das meinetwegen tägliche Radfahren gewöhnt oder an die Schwere des Rucksacks oder an das Land, in dem man ist und die Sprache und so. Und dadurch waren die Reisen immer automatisch irgendwie ein Jahr lang oder zwei oder unter einem halben Jahr war irgendwie gar nicht. Und deshalb so eine, so eine heute, so eine so Insportarten, eine in, in ne? Also was wir da alles gemacht haben, so in kybernetischen kevlar klamotten sich mit dem Fahrrad eine Skipiste runterstürzen oder sowas oder Klettersteig oder Paragliden sowas habe ich nie gemacht das war immer so, so schnell also diesen diesen schnellen Kick habe ich irgendwie nie gesucht sondern ich wollte immer eher ich wollte Zeit haben ich wollte eintauchen und deswegen habe ich sowas nie gemacht aber das ist ja keine Wertung also ich fand das total schön also namentlich die, den Klettersteig fand, die war für mich das Highlight war also,
0: ja auch fast das Einzige wo du vorher wirklich Respekt hattest oder ansonsten ja, war es total Helm,
2: entspannt weil das Band des Helms hinter meinem Ohr eingeklemmt war und ich dachte, wenn ich jetzt runterfalle und der Helm irgendwie gegen den Fels knallt, reißt mir das Ohr ab.
0: Der lachte meine Mutter, die <lacht> ja. hat mir direkt geschrieben, das war der Moment, wo sie auf dem Balkon wo den André auch hatte. ein
2: Mensch ist, ne, ja. Ja, genau. <lacht> nee, das war wirklich so, kennt ihr das? also Man hat ja einen Helm, ne? Und dann denkst du ja, okay, fällst du runter, ne? Das ist bestimmt doof genug, ne? Ich
0: glaube, das wäre Oder dann schlägst
2: du ein... gegen die Wand oder so, aber dann würde dann der Helm, wenn er, dann, dann, also dann reißt er das, so, das Ohrläppchen ab oder so, ne? Oh.
0: Also unser Guide war ein bisschen irritiert von der Frage, ich glaube, die hat er vorher noch nie bekommen.
2: Ja, na du hattest Sorgen, dass der Gurt dir irgendwie die Lenden einklemmt, <lacht> keine Ahnung. <lacht> okay,
0: also es gab zumindest das ein oder andere ja. Erlebnis, wo du auch sagen Und würdest. Und ja. natürlich das Highlight. Ja. Ne? Also Und da hast du ja endlich ja. auch gesehen, dass der sehr türkisfarben war, ja. das war ja deswegen schon allein. Man, man muss
2: aber natürlich sagen, dass die Wetterungsbedingungen haben sich auch geändert. Also vor, es war ja am Anfang schlechtes Wetter. Jetzt geht Wetter. das wieder, ich kann <lacht> es genau. nicht
0: ansprechen.
2: So. <lacht> genau. Es hat einfach das Wetter sich, also liebe Leute, für mich war es insofern interessant, als dass ich zum ersten Mal gucken konnte hinter die Kulissen eines Podcasts. Mhm. Ne? Weil das ist ja äh, ein, ein ganz kurioses Medium, dass du ja eigentlich erzählen kannst, was du willst. Weil es ja niemand sieht, ne? Also heute haben ja schon Leute gemutmaßt, wir sind überhaupt nicht verreist, ne? Wir haben nur irgendwie dann so geraschelt oder so, ne? Und dann und dann war das irgendwie Sturm oder so. Das ne? also Saß und du, hier bei
0: dir im Weinkeller. Genau, ja. und
2: eigentlich haben wir die ganze Zeit Rotwein gesoffen. Und ähm. Und das ist ja kurios, ne. Also dieses, immer, wo wir uns da so überholt haben beim Wandern, ne. Also wo ich, ich stand dann so und habe dann gerufen, Erik, kommst du endlich? Und der stand irgendwie neben mir, ne? und Alle denken <lacht> her, und es ging in beide Richtungen immer hin und her, ne. Naja, also kann man großen Spaß mit haben, weil man natürlich das Ohr täuschen kann, ne? mhm, ja. So
0: wie mit dem See. So wie. Der er. grau war. Guckt euch die Bilder ja, genau. an, auf Instagram. Da steht die Wahrheit schwarz auf genau. weiß oder auf Farbe. Gewandert sind Andre und ich nicht nur in Österreich, sondern auch am Festivalwochenende gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und zwar vor unserem Live-Gespräch. Und dieses unterbrechen wir jetzt kurz und hören einmal rein in diese Wanderung durchs hübsche Umland des Hofes. So, Andre, was passiert hier gerade? Also wir haben jetzt alle unseren äh, Rausch
2: ausgeschlafen. Auch Romeo hat das Frühstück beendet. Da hinten steht er. Angst ist wieder in sein Gesicht geschrieben. Weil er, er sich wieder sich, bewegen muss. Er muss sich wieder bewegen. Und jetzt machen wir eine kleine Wanderung durch die Wälder und Wiesen und die Hügellandschaft
0: der Umgebung Berlins. Du hattest gehofft, dass so fünf Leute mitkommen. Wie viele stehen ja. jetzt hier ungefähr? 40. <lacht>
2: <lacht> nee, ich dachte, alle wollen ein bisschen chillen. Und es ja. ist ja Wochenende und ausschlafen. Und, und jetzt laufen wir hier rum. Wir, wir zertreten bestimmt die ganzen Wälder jetzt.
0: Hauptsache Spaß. Ja, dann also. Hast du denn durchgezählt, nicht dass die Hälfte nachher zählt? Nee, nee, das ist mir zu viel, da kommen wir gar nicht voran. Wir zählen wir die ganze Zeit nur. Erwähnter Romeo ist besonders gedächtnisstarken Weltwachhörerinnen und Hörern ein Begriff. Er hat nämlich mit seinem Unternehmen Klügerreisen bereits einige unserer Folgen gesponsert und ist mir mit seiner Frau Birgit mittlerweile ein guter Freund. Und das ist eine der allergrößten Freuden bei diesem Festival: das Kennenlernen neuer und das Wiedersehen alter Weltwachfreunde. Die Klügers sind hier. Der Dokumentarfilmer Samuel Hede ist hier, der in Folge 220 von Mexiko erzählt hat und demnächst noch mal in einer Folge zu Afghanistan zu Gast im Podcast sein wird. Etliche hochgeschätzte Mitglieder aus dem Supporters Club und andere Stammhörerinnen und Hörer und Leser. Und zum Beispiel auch Markus Knüpfen, der Schauspieler, der zusammen mit bestseller Andreas Winkelmann in Folge 202 und 203 von Europas sogenannter Letzter Wildnis erzählt hat, dem Sarek Nationalpark in Schweden und der mir seither ans Herz gewachsen ist. Markus, ja. wie ist es denn bisher so hier auf dem Kunterbundhof? Also, meine
3: Erwartungen sind weit übertroffen worden und ich hatte schon hohe Erwartungen. Ich wollte gerade fragen,
0: was für Erwartungen waren es denn?
3: Ich will dazu sagen. Nein, total nette Leute, muss man sagen, interessante Leute. Also, ist ja auch so ungezwungen, hat man ganz viele tolle Gespräche bisher schon führen dürfen. Einfach eine tolle, tolle Stimmung hier. Der Hof ist ein Traum. Also ja. da muss man wirklich, äh, wirklich mal hin. Ich habe mir ja vorher zwei Dokumentationen angeguckt über den Hof, um so ein bisschen schon zu wissen, wo was da auf mich zukommt. Aber das übertrifft auch im weitesten weil, ja, meine Erwartungen so schön so kunterbunt. Ich habe heute Morgen schon draußen geduscht. Ne, so eine Outdoor-Dusche. Hast du die outdoor
0: genommen? Outdoor-Dusche oh. War also nicht so viel
3: Wasser raus. War, war gut. Dadurch war es nicht ganz so... Es ist eiskalt. Ne? Eiskalt, genau.
0: So eine Gießkanne, ne? ja, oder Oder so ein Schlauch drin steckt. Sch
3: genau, eine Gießkanne, wo so ein Schlauch drin steckt. Und dann kann man auch, wenn man möchte, kann man den Duschwagen auch zur Seite ziehen. Dann hat man einen Blick. Blick und die Schafe können dann zugucken. Ach, die sind traumatisiert, glaube ich, seit heute. Wir werden ganz schlechte Wolle geben, aber es ist, es ist ganz toll gewesen. wir haben im Tiny sind. Haus, meine Frau Andrea und ich, ganz süß untergebracht und gestern Abend die, die, dem, der Vortrag, den André gehalten hat über seine Kanarenreise, der war wirklich a Das war Schön. ganz was Besonderes, diese Multimedia-Geschichte mit seinen kleinen Videos und mit diesen wirklich herrlich verrückten Menschen, die er dort getroffen hat. Diese Porträts von diesen tollen, tollen Menschen. Das hat auch so was im positivsten Sinne, so was Monty Pythonhaftes, So exzentrische Menschen, aber die alle in sich glücklich sind, ja. dem zuschauen zu dürfen, ohne dass man diese Menschen in irgendeiner Form der Lächerlichkeit preisgibt, sondern dass man einfach nur zeigt, so bunt ist die Welt.
0: In ihrer Eigenart.
3: In ihrer Eigenart. Das war... Also große, große Klasse. Und,
0: und habt ihr schon ein paar äh, interessante, nette, neue Leute kennengelernt?
3: Ja, auf jeden Fall. Hier, ja. Thorsten vor mir zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> Thorsten winkt.
3: <lacht> Aus dem Ruhrgebiet. Und ja, also wenn ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenke, habe ich bestimmt noch fünf, sechs nette Gespräche gehabt.
0: Schön. André lässt die Chance, dass ich ein wenig mit Markus plaudere, natürlich nicht ungenutzt und rückt mich direkt mal wieder in ein schlechtes Licht. Du bist langsam. Du disst mich hier vorne schon wieder. ja. Also es gab ich hab, tatsächlich
2: gutgläubige Menschen, die haben gesagt, Erik hängt ein bisschen zurück, weil er muss nebenbei Mitschnitte machen. Ja. Habe ich gleich aufgeklärt, dass, dass ich du nicht schneller, schneller kannst und deshalb machst du Mitschnitte.
0: Genau. Ich habe vorhin schon gemeint, bei 40 Leuten bestimmt die Hälfte kommt nicht an und geht verloren. Ich wusste ja. natürlich nicht, dass ich dazugehöre. Also ich, also wir sind tatsächlich fast verloren gegangen. Aber ja. gut, danke fürs Warten. Gerne. Und es gibt auch jetzt schon andere
2: Thesen, dass wir gar nicht in Österreich waren. Sondern äh, quasi hier irgendwo saßen und haben dann so mit dem Schirm geraschelt und so und unsere ganzen Diskurse äh, entsponnen. Ja, das
0: wäre einfacher, wär einfacher gewesen. Das ja. wäre einfacher gewesen. Das machen wir nächstes Jahr so ja, ich. Weniger stressig auch, ja. Ne? Ja.
2: Wie läuft es hinten so? Wie geht's Romeo?
0: Wie geht's Romeo, das Sorgenkind? Sorgen, Romeo, das Sorgenkind. Das ist
2: schön. Romeo, wie geht's unserem Sorgenkind? Emil, Romeo,
0: wir haben dich jetzt etabliert als unser Sorgenkind heute. Was? Warum? Du wolltest doch wissen, warum er schon wieder hinten hint ranhängt. Ich war nicht hinten dran. Ich war der Vorletzte. Okay, gut. Dann, dann bist du besser als gedacht. Da
1: ist da noch einer mit Mikro hinter dir.
4: Ist das die größte Gruppe, die du je in deinem Leben auf Wanderschaft hattest? Ja. würde ich nie machen. Ich weiß. Ich ja Gruppen.
0: So, das jetzt nochmal nee, nee. fürs Protokoll, André. Nein. Halt jetzt mal eine Antwort. Ich bin, ich bin ja Individualtourist. Ja
2: individual also, solche Menschen machen furchtbar. Nee, da
0: haben wir alles drauf. Okay,
2: super. Komm, wir gehen noch ein Stück. An alle, die
0: erwägen, eine Gruppenreise bei André zu buchen, das Zitat gerne. Es nee, nee, geht ja darum, dass die so klein sind,
2: dass es sich ja. nicht wie eine Gruppe anfühlt. Ja. Das ist natürlich schon viel jetzt ja. hier. Ne? Aber wir bräuchten wirklich so ein Fähnchen und ja. so?
0: Ja. Genau.
2: Okay, weiter geht's.
0: So, Romeo, du wurdest ja gerade hier schon als das Sorgenkind etabliert. Jetzt wollen wir dich aber auch nochmal vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Du warst ja auch schon das ein oder andere Mal bei Weltwach zu Gast. Ja. Romeo Klüger, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, die eine oder andere. Okay. Zum Beispiel in der Andreas-Altmann-Folge über Palästina hast du nochmal in einem Service-Segment darüber geredet wie man eigentlich selber in Palästina und Israel reisen kann und sollte vielleicht. Ja. Vorschläge unterbreitet. Das gleiche zum Thema ähm, Tansania, Kenia in unserer Ostafrika-Folge, Kilimanjaro mit äh, Achel und Aaron Moser.
4: Wunderbare Folge.
0: Ja, auch dank dir. Denn ja. äh, du hast ja eine äh, kleine Agentur. Ich weiß gar nicht, ja. ob die so klein ist. Ähm, ja, ja. Übersichtlich. übersichtlich, übersichtlich, fein und klein. Genau. Und, ähm, Klüger reisen. Und so haben wir uns ja kennengelernt. Ihr seid spezialisiert auf Palästina, Israel und Ostafrika. Ja. Und mittlerweile... Durch den Podcast. Ihr seid übrigens auch in der Plusfolge, also für die Mitglieder Supporters Club unbedingt hören. Aber Romeo und Birgit Klüger, wunderbare Folge. Und mittlerweile habt ihr euch auch angefreundet über den Podcast mit André, André Schumacher. Und deswegen jetzt auch hier.
4: Ja, es ist eine Verkettung glücklicher Umstände. Ja. Auch über dich, lieber Erik, der du einmal eine Art Notruf in, ins Internet geschoben hattest. Wir alle wissen, haben wir in der Touristik ja in der Pandemiezeit äh, sehr schwere Zeiten äh, ja. hinter uns bringen müssen, immer noch, aber es hat sich schon deutlich gebessert. Und so äh, traf ich dann auf André und äh, seine wirklich außergewöhnlichen Erlebnisreisen, sagen wir mal, Erlebniswanderreisen, ein äh, uniker Mix mit Belohnung am Abend etc. etc.
0: <lacht> ja, Genussreisen, nicht wahr? Essen, trinken, alles, für alles ist gesorgt. Und deswegen, ähm, wir wollen jetzt nicht zu lange hier einen Werbeblock machen, sondern einfach nur, weil es wirklich, ich finde es einfach toll, wie sich die Dinge verketten. Ich habe André kennengelernt, weil ich ihn interviewt habe, mittlerweile mit ihm befreundet, auf Reisen gewesen, jetzt das Festival, euch kennengelernt, ursprünglich als Sponsoren, mittlerweile als enge Freunde. Wir sehen uns ja auch so die ganze Zeit, gehen zusammen essen, während ich in Amerika bin, zoomen wir regelmäßig, ihr habt netterweise meinen ganzen Kram, Zeltkram und so weiter hier äh, bei mir abgeholt in Nordrhein-Westfalen hierher gebracht, Jana auch mitgenommen, weil ich im Zug noch woanders zwischendurch war. Also ihr seid einfach so lieb und hilfreich und deswegen freue ich mich so sehr, was aus diesen Gesprächen so oft entsteht, dass das eben nicht nur irgendwelche Interviews sind und danach sieht man sich nie wieder, sondern oft entstehen geschäftliche Kontakte, klar, aber insbesondere eben auch oft Freundschaften. Und umso schöner, dass wir jetzt äh, dieses Event hier alle zusammen äh, verbringen können mit so vielen interessanten Leuten, die sich zum Teil natürlich schon persönlich kennen, aber zum Teil kennt ihr euch untereinander ja auch nur, weil ihr euch gehört habt. Wie zum Beispiel Markus Knüften, der Schauspieler, Richtig. der auch schon äh, bei ja. Weltwach war, den du kennst, weil du natürlich die Folgen auch braverweise immer hörst. Ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Und äh,
4: hier dieses Wochenende, dieses gemeinsame Event ist auch eine wunderbare Gelegenheit, auch diejenigen mal zu treffen, die nicht nur Gleichgesinnte sind in dem Sinne, wir haben ja alle den großen fabel des Reisens, mhm. sondern auch diese Menschen zu treffen, die man nur über andere Medien kennt, mit denen man zwar direkt
0: kommuniziert hat, aber... Über Instagram zum Beispiel, ne? ja. Birgit, Sandra und so weiter, ganz yeah. liebe Follower, die auch im ja. Supporters Club sind und so weiter. Ja. Ja. Und ähm, einfach schön jetzt auch mal Gesichter und Persönlichkeiten mitzuerleben. Und man muss auch sagen, an dieser Stelle nochmal an Sandra, Birgit, Patrick und all die anderen, die hier sind, die das vielleicht dann auch irgendwann hören werden. Vielen, vielen Dank. Man muss ja sagen, dass sie ja alles schon auch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, das Festival. Wir hatten es ja ursprünglich abgesagt, auch dieses Jahr wegen Covid, alle vier Festivals, die wir eigentlich machen wollten, dann kurzfristig gesagt, komm, wir machen doch eins. Und ähm, da sind natürlich dann jetzt auch hier unter Improvisationskünste gefragt und einfach Wahnsinn, wie alle mithelfen. Sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Also vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle dafür.
4: Ich danke euch für dieses <lacht>
0: Event. Gefällt dir denn eigentlich <lacht> bisher? Und du darfst ehrlich sein. Ja, ich bin äh, fast immer ehrlich.
4: Nein, es gefällt mir sehr gut. Die größte Erwartungshaltung war hier ankommen ja. und sofort entschleunigt zu sein. Mhm. Und genau das ist passiert und die tollen
0: Leute halt ja. drumherum. Ja. Lieber Erik. Du natürlich. <lacht> ich an erster Antwort, Stelle. Das ist klar. Das ist klar. <lacht> so, und wir haben es tatsächlich geschafft, wieder den Anschluss zu verlieren. Also, ja. ich bin auf jeden Fall hier den ganzen Tag immer der Letzte. Das steht fest, das muss ich ehrlich zugeben. Eben war hier noch Stimmgemurmel im Hintergrund. Jetzt umgibt uns nur noch Wald auf der linken und Mais auf der rechten Seite. Und wir wollen mal versuchen, den Anschluss nicht komplett zu verlieren, nicht wahr? Oder weißt du, wo wir sind und wie wir hier wieder wegkommen? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn wir hier den Anschluss verlieren,
4: sind wir erstmal verloren. <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich endlich, als Kleiner Untersetzter, ihr kennt mich ja nicht alle, <lacht> äh, nicht der Letzte bin.
0: <lacht> Danke, <lacht> Erik. Steht zu Diensten. So, und jemand der, bzw. die auch hier ist, ist meine liebe Mutter. Das erste Mal seit einem Jahr sehen wir uns hier auf dem Kunterbundhof beim weltwach -Festival. Hallo, Mutti. <lacht> <lacht> Hallo, Erik. Willkommen zurück im Podcast. Du warst ja schon mal unfreiwilligerweise dabei. Ja. Bei unserer denkwürdigen Nacht in der Hängematte, richtig? Richtig. Das war die Folge mit Dirk Liesmer. Streifzug durch die Nacht heißt, glaube ich, das Buch, das er verfasst hat, in dem er, ich glaube, vor allem Deutschland, nachts erkundet hat und sozusagen gezeigt hat, wie viel Erlebnismöglichkeit auch in der Dunkelheit liegt eine Tageszeit, die wir ja eigentlich für Wanderungen und Unternehmungen oftmals gar nicht so sehr auf dem Zettel haben. Und das hat uns dann ja, veranlasst, liebe Mutti, auch natürlich inspiriert durch Christoph Förster und seine Mikroabenteuer, noch mal gemeinsam eine Nacht in der Hängematte zu verbringen. Was hast du für Erinnerungen daran? Wie war's?
3: Die ersten Erinnerungen sind Kälte, Schmerzen der Rücken, Nacktschnecken in den Schuhen. <lacht> okay.
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Man muss sie ja nicht schön reden.
3: Ja, das denke ich auch. Ja. Aber was wirklich hängen bleibt, ist, dass wir beide zusammen einfach so eine Sache, die sonst der Alltag nicht hergibt, dass wir die einfach zusammen gemacht hatten und da Spaß hatten. Ja. ja.
0: So wie auch jetzt gerade. Wir wandern ja immer noch hier der Masse hinterher. Wir <lacht> sind jetzt hier gerade in so einem, na, ich würde sagen, halben Meter breiten Trampelpfad zwischen riesigen Maisfeldern. Die sind irgendwie zwei Meter hoch, die Stauden. Und Elektrozaun. Genau, und Elektrozaun zur Schafweide. Und du hast gerade auch schon eine gewischt gekriegt, ne?
3: Ja, ja, ich habe es überlebt. Ja,
0: okay, also das Abenteuer der etwas anderen Art. Genau. ich bin froh, dass ich jetzt einmal nicht das Schlusslicht bilde mit dir. Ich habe mich so ins, naja, ich will nicht sagen Mittelfeld vorgekämpft, ja. aber zumindest gibt es noch so eine Handvoll Leute, die hinter uns sind. Das ist Richtig. doch schon mal schön. Genau. Der Hang wird hier mal steiler. Die Leute sind hier schon alle halb gegrillt vom Elektrozaun. Deswegen biegen wir jetzt ins Maisfeld ab, um uns hier irgendwie durchs Dickicht zu schlagen. Und jetzt kommen die Schafe auf uns zugerannt. Ja, das sieht wirklich phänomenal oh, aus. Hunderte Schafe rennen hier an uns vorbei. Man hört es leider nicht, weil die Wiese so hoch ist. Da gibt es jetzt kein großes Galopp.
4: Und die formatieren sich wie so Boah.
0: eine römische Phalanx. Das ist wirklich wie so ein Vogelschwarm. Ja, ne? Komplett ja. dicht an dicht, ja. um sich Schutz zu geben. Herrlich. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt hier irgendwie durch den Mais schlagen. Ne? Und das haben wir dann auch getan. Es ist äh, zum Glück niemand verloren gegangen. Auch ich habe den Anschluss behalten, äh, sodass wir alle gesund und munter und happy zurück waren. Und zwar erst pünktlich für Kaffee und Kuchen und dann im Anschluss für das Weltwach-Live-Gespräch. Und das geht jetzt weiter. So, wenn wir über Komfortzone sprechen, das war jetzt natürlich äh, ein schöner Einstieg, nochmal kurz an Österreich zurückzudenken. Aber ähm, du hast ja noch viel, viel mehr gemacht. 20 Jahre können wir jetzt natürlich nur streifen, haben wir auch schon vertieft in diversen Folgen. Und es ist natürlich immer super undankbar, nach irgendwelchen Highlights zu fragen. Also es gilt ja schon allein, wenn man zwei Wochen irgendwo war und dann die Frage erhält, wie war's? Aber es würde mich doch freuen, wenn du mal kurz in deinem Hirn kramen würdest und uns vielleicht mal ein Beispiel erzählst für eine Reise, wenn wir beim Thema Komfortzone bleiben, zu dem Thema, was ich gerade auch vorgelesen habe. Und das mal exemplarisch zumindest mit Inhalt füllst. Ohne, dass es jetzt unbedingt das größte Abenteuer gewesen sein muss. Aber gab es eine bestimmte Reise, einen bestimmten Trip, eine bestimmte Situation, wo du sagen würdest, das hatte ich über eine gewisse Schwelle getragen und auch was in dir verankert, was vielleicht auch geblieben ist?
2: Also ich hatte gerade ähm, zwei Gedanken noch, während du sprachest Und auch dein Satz noch nicht zu Ende war. Hatte ich gerade zwei Gedanken, die das nicht ganz beantworten, aber in die Richtung gehen. Aber da die zuerst hochkamen, erzähle ich das vielleicht. Und mir ist die Reise durch Patagonien in den Kopf gekommen und auch meine Zeit in Nepal. Patagonien war für mich ohnehin die kraftvollste aller Reisen. Es war auch die erste. Also da war, also Ende 20, wir wollten von Feuerland bis nach Alaska wir haben nach zweieinhalb Jahren abgebrochen, weil wir irgendwie zwei Drittel geschafft hatten und mein Weggefährte wollte zurück in die Gesellschaft, weil er Angst hatte, er fände sonst den Anschluss nicht mehr. Und ich war damals noch zu jung, um zu sagen, ich mache alleine weiter. Also ich hatte Angst vor der Einsamkeit. Heute würde ich es machen, aber damals noch nicht. Und eine der schönsten Erfahrungen dieser Zeit war, die mich bis heute oder die mich nachhaltig geprägt hat, dass man tatsächlich lernt, im Moment zu leben. Das klingt jetzt total abge abgelaschen, muss ich erklären. Also du, tritt, du, du, hast, du schläfst in Jugendherbergen, du übernachtest irgendwo und du begegnest Menschen für kurze Zeit, weil übertrieben gesagt reist du auf der panamerikaner nach Norden und die reisen nach Süden und du triffst dich für einen Augenblick. Und entweder du nagelst den Augenblick fest und trittst in Interaktion oder du der Augenblick ist weg. Und dieses ähm, dieses vorsichtige Randhasten, dieses in der Etikette verlieren, äh, bla, bla Zeit verlieren, was man ja immer macht, wenn man Leuten begegnet und man traut sich nicht oder man sucht nach halt den richtigen Worten und dann ist der Moment aber weg, weil die fahrt nach da und du nach da und da habe ich irgendwie gelernt, na, gleich zu sagen, was du denkst, also raus damit, du hast irgendwie genau diesen Moment, vielleicht hast du einen Tag, eine Nacht, was auch immer oder ein paar oder eine Woche, aber dann ist es vorbei und diese Zeit in Patagonien hat mir gezeigt, dass du einen kurzen Moment nur Zeit hast, um wichtigen Menschen im Leben zu begegnen. Und entweder du, du hältst den Moment fest und greifst den, oder der ist vorübergezogen. Und das hat mir Patagonien gezeigt. Und das andere, was mir einfiel, war Nepal. Wer schon mal da war, wird das wissen. Also Nepal ist für mich der Inbegriff von Strukturlosigkeit und Chaos. Und das ist jetzt hochinteressant, weil wir ja aus einem sehr strukturierten Umfeld kommen in Europa. Und ich glaube, niemand wird nee, das, niemand wird nicht erleben, das ist ein also alle werden dorthin gehen und verrückt darüber werden, wie chaotisch das ist und alle Pläne, die man hat, daran wie der Tag vielleicht ablaufen möge oder ob der Bus pünktlich fährt und dich zu dem und dem Landesteil bringt oder was auch immer, alles scheitert. Also natürlich gibt es auch Glücksmomente, wo es klappt, aber an und für sich geht alles schief. Also es geht schon dabei los, du willst vielleicht eine E-Mail schreiben und es ist stadtweiter Stromausfall. Oder Also alles, in jeder Hinsicht. Busse fahren nicht, Hänge rutschen ab, Flugzeuge fallen aus, also nichts klappt. Und dann gehst du durch so eine ganz große Phase der Frustration, die Wochen dauern kann, also das ist wie dein Plädoyer für lange Reisen und irgendwann legst du dann die Erwartungen ab. Du hast keine Erwartungen mehr daran, dass der Tag nach einer gewissen Art und Weise ablaufen soll, weil es bringt sowieso nichts und dann begibst du dich in den Flow. Könnte man jetzt sagen, wieder ein bisschen abgedroschen, weil dann begibst du dich in dem Moment, wo du denkst, ich erwarte jetzt eigentlich nichts und mal gucken, was heute passiert und das ist ein Moment großer Freude
0: und des Angekommenseins. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das gerade dein Versuch ist, uns hier einzumassieren, ganz sanft, warum hier bisher nichts pünktlich passiert ist auf diesem ja, Festival. Ja, man, man,
2: man könnte sagen, dass da, aber dem begegne ich wahrscheinlich auch durch Nepal mit einer großen Gelassenheit, das, weil ja. man lernt dann eben auch, dass sich die Wege ja immer finden. Ja. Also weil es ist ja dann nicht wenig, das ist also auch eine große, du denkst ja immer, dann ist es halt nicht so, wie ich das wollte und deswegen ist es doof. Aber dann ist es aber nicht. Da kommen natürlich ganz andere Sachen. Das ist dann wieder, was du vorhin vorgelesen hast. Einiges ist der Sprung ins kalte Wasser. Weil das, was du heute geplant hast, du willst dann und dann essen und das, und das Seh Sehenswürdigkeit besuchen, ist dann eben nicht. Aber das, was du dafür bekommst, ist eigentlich besser. Weil dann gehst du halt ins Café und trinkst einen Kaffee. Also ist mir so passiert, im New Orleans Café in Kathmandu. Und dann sitzt dann am Nachbartisch, sitzt irgendwie Mohan Rai. Ich weiß nicht, kennt vielleicht einer oder andere. Der berühmteste Schamane Nepals, mittlerweile tot. Und dann kommst du aber irgendwie ins Gespräch, weil du hast ja nichts vor und alle Pläne scheitern ja sowieso, also erzählst du. Was du nicht gemacht hättest, wenn du zum nächsten Bus gelaufen wärst, um noch was zu besichtigen. Und dann sagt er dir, du hast heute Abend irgendwie, der macht da einen Trommelkurs oder so, Geister austreiben. Pff, denkst du, hast du noch nie gemacht. Du kannst doch nichts mehr anfangen, aber gehst mal mit, weil du hast ja nichts vor. Und dann sitzt du am Abend dann mit Mohan Rai an einem Fluss, und blickst auf Himalaya und trommelst, bis du in Trance bist. Und das sind dann so Sachen, die passieren eben nur, weil du die Pläne über Bord geworfen hast. Und so war dann mein ganzes Jahr in Nepal beschaffen. Und das war ein ganz großes Geschenk. Und deswegen, natürlich hatte ich die letzte Woche hier großen Stress, was aber natürlich an, weil, na, weil ich wusste, dass alle anderen natürlich Erwartungen haben, mhm. <lacht> wie, wie hieß, dass es, was zu essen geben soll. natürlich Und deswegen und die Küche war nicht fertig. da hat mich unter Druck gesetzt natürlich. Aber jetzt, wo wir hier so im Fluss sind, habe ich keine Furcht davor, dass das irgendwie seinen Weg findet und gut ist. Und gerade eben habe ich so eine Stunde jetzt Ruhe gehabt und ich fand das wunderschön, weil mittlerweile finden noch alle so ihren Platz und ein paar saßen in der Hängematte und ein paar turnen darum und die anderen und alle laufen so rum und jeder findet seinen Ort. Und es hat eine ganz große Entspanntheit gehabt. Und das war dieses Reinbegeben in das, was jetzt hier wohl am Wochenende passiert. Und dann ist es auch nur folgerichtig, dass es auch nicht pünktlich ist.
0: <lacht> da bleiben wir uns treu. Sehr ja. schön. <lacht> Ist es äh, zu viel interpretiert, ähm, oh jetzt, äh, ihr seht ja hier vor Ort, die Hörerinnen und Hörer leider nicht, André hat sich gerade richtig heftig mit Kaffee bekleckert. Nur dass das Ich habe gestern Abend kommt. schon gekleckert, aber ich habe
2: gestern gekleckert, weil meine Getränke standen auf diesem Hocker, ja. Guck mal, immer, dann ist es auf die Kante gekommen und immer runter gekleckert.
0: Ja. Ist es äh, zu viel interpretiert, dass diese Erfahrungen in Nepal, das Lernen, ähm, sich in so einer chaos wohlzufühlen, das, das sich überhaupt erst befähigt hat, so ein Mammutprojekt wie diesen Hof anzugehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier überall das Chaos herrscht. Es gibt ja Ecken, wo es vielleicht ein bisschen chaotischer zugeht. Es gibt Orte wie diese Scheune, in der wir gerade sitzen hier, dein Jazzcafé. Das ist ein kleines architektonisches Wunderwerk, wie ich finde. Aber Fakt ist ja sicherlich, bei so einem großen Hof, so einem Riesenprojekt, da bist du ja nie fertig. Und ich persönlich hätte, glaube ich, jeden Tag beim ins Bett gehen das Gefühl, ich habe wieder nur ein Prozent von dem geschafft, was eigentlich zu tun wäre.
2: Ja, das ist, das wünschte ich mir, dass ich die nepalesische Entspanntheit besser mit hätte, aber es schwankt immer so, ich, weil leider bin ich auch Perfektionist und das beißt sich natürlich ein bisschen und tatsächlich so die ersten ein, zwei Jahre auf dem Hof habe ich durchlitten, weil ich immer nur all das gesehen habe, was ja nicht fertig ist und was zusammenbricht und du kannst nicht mal den Rasen mähen auf drei Hektar, weil wenn du hinten ankommst, ist es vorne <lacht> schon wieder hoch, geschweige denn, dass da drüben in Nachbarhaus regnet es durch und, und, also, und es ist überall was und es ist nicht bewältigbar und ich bin daran wirklich zugrunde gegangen. Also ich war auch krank schwer vor zwei Jahren und, ähm, und irgendwann haben wir dann gesagt, so dass, also wenn wir hier glücklich werden wollen, müssen wir uns davon verabschieden, dass wir das gehandelt bekommen oder in den in gepflegten Zustand überführen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen halt so viel, wie irgendwie geht. Und das ist immer noch oft zu viel, aber mit einer Entspanntheit reinzugehen. Und die spüre ich punktuell. Jetzt habe ich sie wieder verloren bei der Vorbereitung des Festivals, aber ich hoffe, dass es jetzt dann wieder auch kommt. Es ne? war jetzt auch ein großer Batzen des Festivals, ne? auch in der Spontanität, wie wir das aufgezogen haben. Aber jetzt danach wollte ich auch dann eigentlich sagen, so jetzt machen wir wieder ein bisschen Ruhe. Und eigentlich würde ich den Hof ja gerne... Betreiben, was heißt betreiben, also laufen lassen und gucken, wie er wächst und nicht mit dem ganzen Druck. Und wenn dann halt irgendwie was zusammenfällt, dann fällt es halt zusammen. Und scheinbar mögen das ja die Leute oder auch. Ich glaube, es ist ja auch schön, ne? dass es, es gibt Ecken, die sind, du hast es vorhin auch gesagt, ne? die sind sehr schön. Also, das ist ja hier mein Lieblingsprojekt auch. Und da gibt es aber auch Ecken, die, die sind total urig und zerfallen. Und da kann man sich eben auch noch dran entfalten. Ne? Und viele Leute sprechen uns auch an. Wie unglaublich, ne? zahlende Urlauber, die sagen, ey, können wir hier den Schuppen bemalen oder können wir ein Kräuterbeet anlegen oder habt ihr eine Sense, wir wollen wir wollen gerne mal unsere Energie aus der Großstadt rauslassen. Ne? Und das ist natürlich total toll, wenn das alles fertig wäre, würde ja das nicht passieren. Und das sorgt dann natürlich wieder für ganz neue Begegnungen, weil man dann nicht nur Gastgeber und Gast ist, sondern auf einmal schaffen wir zusammen und schwitzen zusammen und sitzen zusammen am Lagerfeuer und das ist glaube ich dann auch der Charme des
0: Hofes. Der Hof ähm, führt natürlich dazu, dass du heute halt ein ganz, ganz anderes Leben führst, als du es 20 Jahre lang getan hast, als du unterwegs warst, schwerpunktmäßig mit deinem Fahrrad, zumindest über große Teile dieser Zeit, unabhängig, ohne Verantwortung für irgendwie viele andere Personen und jetzt hast du halt dieses riesige Projekt, um dich, man könnte sagen Klotz am Bein, wie auch immer man das jeweils bewerten möchte, was hatte dich nach diesen... Jahrzehnten das fließen lassen. Also du hast ja auch den Begriff des Flows genannt, gerade in Bezug auf Nepal. Was ist in dich gefahren, um von diesem Lebensstil überzugehen, wahrscheinlich über viele Zwischenstufen auch, hin zu einer Entscheidung und auch das Selbstvertrauen, dir so ein Projekt zuzumuten?
2: Na, eigentlich ist ja was in Jenny gefahren. Ja. <lacht> okay, Jenny ist toll. Gut, das erklärt's. Und das hat äh, die... Äh, das hat... Ähm Habt ihr ja gestern gehört. Ich habe ja Jenny kennengelernt in Gran Canaria. Und als wir dann gemerkt haben, wir sind schwanger, haben wir gesagt, ähm, jetzt neuer Lebensabschnitt. Und da haben wir gar nicht groß drüber nachgedacht. Und das war natürlich ein Riesenbruch für mich, aber der war dann auch eigentlich gut. Weil das werden ja wahrscheinlich viele, werden sich jetzt an den Kopf fassen. Aber wenn du 15 Jahre reist oder 20, oder ich weiß nicht, wie viel es war, irgendwann macht es auch müde. Hm. Also es ist zwar natürlich natürlich schön und immer wieder Impulse und volle Kanne, aber es gibt natürlich auch eine, eine erschöpfende Seite. Jedes Mal fragen die dich wieder, wo du herkommst und wo du hin willst und wie lange du schon unterwegs bist und wie teuer das Fahrrad war in Südamerika. Und, und irgendwann ermüdet das dann auch. Ne? Du denkst dir, es ist zwar ein total tolles Leben, alle sehen sich danach, aber es hat auch seine Schleifen und es wird auch Alltag. Und eigentlich so nach 15 Jahren Reisen, gepaart mit im Winter dann auch immer auf Tournee sein, haben wir auch schon drüber gesprochen vorhin, was auch Alltag wird, war irgendwie auch der Zeitpunkt, wo ich so mit mir dachte, pff, eigentlich könnte ich auch was anderes machen mal. So, also ins kalte Wasser springen, mal gucken, was dann kommt. Hm. Und es war, die Zeit war eigentlich da, was Neues auch anzufangen, ohne dass ich wüsste genau was. Und dann war Jenny schwanger und dann haben wir gesagt, super, okay, jetzt suchen wir uns irgendwo eine Heimat. Und wo die genau sein sollte, wussten wir auch nicht. Zuerst waren so die Highlights Nepal und Patagonien, weil das einfach meine Lieblingsflecken auf der Welt sind, aber die haben sich dann als zu weit weg, zu chaotisch, was auch immer, entpuppt und dann wurde der Kreis so langsam enger, dann haben wir in Europa geschaut, Spanien wäre auch ein heißer Kandidat gewesen, aber war gerade Finanzkrise, da hätten wir nicht Fuß fassen können und dann wurde der Kreis immer enger, da war nachher Deutschland üb übrig, ne? die, die schöne Geschichte, die wirklich wahr ist, dass mein Papa dann... Ja, der uns immer zu lenken versucht, wie Eltern das so natürlich machen. Der dann also äh, Butterbrotpapier in Schichten über die Landkarte legte und auf jedem Butterbrotpapier war irgendwas krisenbesetztes. Ne? Auf einem war die, waren die AKWs mit einem 50 Kilometer Radius und am nächsten mal alle Giftmülldeponien, alle Überschwemmungsgebiete großer Flüsse. Der Borkenkäfer. Der Borkenkäfer. Also es waren also zehn Pergamente übereinander. Und da waren dann nur noch ganz klitzekleine Regionen, die nicht zugestrichelt waren. Und das waren die, die Bewohner, das war eigentlich Mecklenburg noch. Wo, wo dein Vater
0: wahrscheinlich wohnte.
2: Ja, 20 Kilometer weg von seinem Haus, genau, <lacht> wo er sagt, da müsst ihr hinziehen, hat er gesagt. An ne, genau. genau. und dann haben wir Und dann hat irgendwie das das Rennen gemacht. Also wir hatten auch wirklich heiße Sachen. Wir hatten irgendwie ein altes Schwimmbad im Harz. Mhm. Also wie geil, eine Schwimmhalle, ne? Das ist das Wohnzimmer, ne? Und ich bin ja Architekt, ne? Wir hatten einen Wasserturm, also irre Projekte, aber am Ende vielleicht auch gut, dass wir das nicht gemacht haben, weil das hätten wir auch nicht stemmen können, ne? Und so hat er uns also ein bisschen hier hingelenkt und dann haben wir das hier gefunden. Und da haben wir gleich gesagt, das ist es. Also schon als wir die Zufahrt gesehen haben, diese Reinfahrt nach Berlin durch diese Allee, da war irgendwie klar, das ist es. Hm. So. Und ähm, was war die Frage, weiß ich nicht mehr. Ist egal, jetzt ja, kommt genau. die nächste.
0: <lacht> nun ist es natürlich so, dass das Leben, das du auf dem Hof und mit dem Hof führst, und so war ja auch der Plan, es war ja kein Zufall, ein sehr, sehr anderes Leben ist, als das du früher geführt hast. Hm. Du hast gerade nun aber auch gesagt, eine richtige Reise geht bei dir eigentlich los, so ab einem Jahr. Du brauchst schon allein vier Wochen, um reinzukommen. Wahrscheinlich brauchst du auch mindestens zwei Wochen, um Farben klar erkennen zu können, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, <lacht> also es drei, dauert halt alles so seine Zeit. ne? Und drei
2: Monate, bis sich die Muskeln bilden.
0: Ja. So. Mhm. Welche Rolle spielt denn das Reisen heute für dich? Also soweit ich das mitbekomme, bist du ja immer noch viel unterwegs. Aber diese Großprojekte kannst du eigentlich nicht mehr umsetzen, weil du hier gebunden bist und ja auch sein möchtest. Also was kannst du momentan für dich noch aus dem Reisen ziehen? Oder sind das einfach nur noch Einnahmequellen, weil du halt bestimmte Gruppenreisen durchführst? Nee,
2: nee, gar nicht. Also ich habe ja das große Glück, dass Jenny das irgendwie hinbekommt, mir die Freiheit zu geben, dass ich Reisen führen kann. Und das Führen der Reisen war aber auch nicht was, worum ich mich gerissen habe. Also eigentlich wollte ich nie Reisen führen, weil ich immer dachte, die ganzen coolen Orte, die ich so entdecke, die will ich eigentlich nicht weiter zeigen. Oder auch nicht sagen, wo die sind.
0: Also, ihr wart ja dabei, heute auf der Wanderung ein Zitat, das gefallen ist, ich hasse Gruppenreisen. Ja, genau. Während Und, du uns zu 40 nee, da genau. durch die durch geführt hast. Aber jetzt, Danke jetzt noch
2: mal. kommt also so eine schöne Transformation <lacht> eigentlich. Ne? Also, das war immer so mein Gefühl. Ne? Ja. Und dann haben mich viele Leute angesprochen auf den Shows der letzten 15 Jahre, dass es doch schön wäre, mal da mit hinzugehen, wo das eben ist. Nach Patagonien, nach Nepal, auf die kanarischen Inseln. Und ich habe mich also lange dagegen gesträubt. Und irgendwann dachte und bei den Kanaren dann dachte ich mir, die kenne ich wirklich so gut und gleichzeitig sind die so stereotyp besetzt, dass es da wirklich Sinn machen würde, dass ich da eine Reise, ein Produkt anbieten kann, das klingt ein bisschen doof, aber eine Reise führen könne, wie es die nicht gibt nochmal, wozu ich dann auch stehen kann, weil weil ich ja Perfektionist bin. Und dann dachte ich mir aber, ich, da ich Gruppenreisen nicht mag, müssten es erstmal ganz, ganz kleine sein, die sich also nicht wie eine Gruppe anfühlen. Und es müssten auch Leute sein, die ich mag. Also, und es ist ja nicht so, ich bin ja kein Reiseveranstalter oder so. Also man geht nicht hin und bucht irgendwie andere Schuhmacher. Es weiß ja niemand, dass ich existiere. Ne? Also wer das sucht, der geht zu Wikinger oder Asi oder wie die alle heißen. Ne? Das heißt, die Leute, die mich finden und mit mir wandern gehen, sind Leute, die eine Show gesehen haben und mich ansprechen oder vielleicht das Buch gelesen haben oder hier auf dem Hof Urlauber waren. Und dann picke ich mir schon die Netten raus. Also einige von euch habe ich auch schon angesprochen da hinten. Hast du auch schon welche abgelehnt? Ja. Hier?
0: Heute? Nein, hier okay. noch nicht. Nee, aber so
2: auf den Shows sprechen mich manchmal Leute an, wo ich so denke, da ist also kein gutes Feeling. dann sage ich, das ist ausgebucht. Ne? Mhm. Und also so bist äh, Bescheid, wenn er ja, ne, genau, das ja. nachher zu
0: hören kriegt. Und äh,
2: <lacht> und äh, also ich hatte auch, also jetzt bitte, das ist ein bisschen ironisch, nehmt mir das nicht übel, aber ich hatte mal Veganer dabei. Ich, ich habe wirklich nichts gegen Veganer. Aber das waren militante Veganer. Also die, die wirklich zwei Wochen es nicht unterlassen haben, die Leute zu belehren darüber, wie scheiße das Leben ist, Ne? Und die, das war furchtbar. Und seitdem gibt es auf meiner auf meiner Webseite also auch ein Feld so besondere, besondere Wünsche, Doppelzimmer, Einzelzimmer, Höhenangst, Vegan und so. Und wenn man das ankreuzt, geht direkt ins Spam. <lacht> genau. und, und, also was ich, aber was ich sagen wollte, ähm, okay. was ich sagen wollte, ich suche mir also nette Leute raus. Äh, und, äh, aber also, wir wissen äh, hier, wir haben hier 20 ja, Veganer. Nein, das auch ist auch ein bisschen, spa ja, bisschen spaßig natürlich jetzt. Und äh, aber. Das Ziel dahinter ist, dass ich äh, erstmal denke, dass das für die Menschen, die mitkommen, eine besondere Erfahrung ist. Dass die auch mit Menschen mitgehen, die auch alle Lust haben, sich gegenseitig zu inspirieren. Die sind ja ein paar, die auch schon ein paar Reisen mir gemacht haben. Der Volker war da, der Wolfgang, der Romeo, die das bestimmt oder vielleicht hoffentlich bestätigen können, dass dann eine ganz besondere Energie sich entfaltet, weil es coole Menschen sind. Und ich schenke mir die Reisen auch selbst. Und dann habe ich aber jetzt die Transformation, jetzt habe ich eben erlebt... Ich dachte, 20 Jahre lang allein reisen ist das Nonplusultra, weil also du bist flexibel, du bist unabhängig, du bist letztendlich verantwortungslos und bist unterwegs, egoistisch und machst dir eine geile Zeit. Und ich dachte mir, das ist nicht zu toppen, aber mittlerweile denke ich, dass eine, eine kleine Gruppenreise mit coolen Leuten ist noch tausendmal besser, weil du eine Energie erzeugst, die das eigene weit überflügelt. Also weil da, du kannst, es geht ja damit los, dass du auf einer Bergspitze stehst und kannst deine Freude teilen und da ist jemand und der sagt dir, guck mal da und dann sagst du, boah, hätte ich gar nicht gesehen und dann schaukelst du dich hoch ne und das natürlich abends nach acht Flaschen Wein und einer Gitarre und einem Cajon schlägt das durch die Decke, ne da sitzt du alleine und liest vielleicht ein Buch ne und dann denke ich mal, also das, also um die Frage zu beantworten, ich reise immer noch und es ist total schön und ich habe eigentlich diese neue Form des Reisens entdeckt und mittlerweile, finde ich dir auch viel schöner, mhm. als das alleine durch die Welt schlagen. Aber natürlich habe ich das auch schon gemacht. Also
0: ja. ja, Du teilst natürlich auf diesen Reisen sehr viel von deinem eigenen Reiseverständnis, deiner eigenen Reisephilosophie, aber du bist ja auch ähm, sehr offen diesbezüglich Input zu erhalten. Ich weiß, dass du auch gelegentlich Weltwach hörst. Und ich weiß auch, dass du eine ganz konkrete Lieblingsfolge auch hast, nämlich das, das zweite Gespräch mit Troja Trojanov, Folge 78. Die äh, spielst du, glaube ich, sogar manchmal deinen Gästen vor, ob sie wollen oder nicht. Ich weiß nicht, ob das dann zur Strafe ist, weil sie zu nein, langsam nein, nein, nein. waren, keine Ahnung. Warum diese Folge?
2: Ja, also, ähm, das, wann war das? Also, im letzten Herbst ja. war ich mit einer kleinen Gruppe, wir waren nur zu fünft, auf Gran Canaria und wir hatten unser großes Abschiedsabendessen. Wir waren alle Sternhagel voll. Und das Taxi kam nicht, um uns zurückzubringen, wegen Corona oder so, zum Hotel. Das war eine Stunde in die Berge rein. Nacht, Mitternacht. Und wir hatten auch keine Lampen mitgenommen, weil wir dachten ja, kommt ein Taxi. Also wir hatten irgendwie eine Handyfunzel. Und es war ein langer Weg und wir konnten nicht mehr gerade gehen. Und dann dachte ich mir irgendwie, damit jetzt die Stimmung nicht abfällt, müssen wir was Schönes hören. Und dann hatte ich auf meinem Handy diesen Podcast von Trojanow. Ich erzähle gleich, warum der so besonders ist. Und dann haben wir den auf dem Weg gehört. Mhm. Und der hat uns in eine ganz schöne Stimmung gebracht. Und auf einmal wurde diese Wanderung, die eigentlich wirklich grenzwertig und unpassend war und erschöpfend und nicht der richtige Moment, wurde zu was ganz Besonderem. Weil dann saßen wir, wie wahrscheinlich heute Abend, mit Thorsten unterm Vollmond und sind eine Stunde lang im Dunkeln gelaufen zu dieser Stimme von Trojanov, der über das Reisen nachdenkt. Und auf einmal wurde das eine Highlight der Reise. Und diese Worte, die er dort findet, finde ich so präzis und so eloquent, dass ich seitdem auf jeder Tour, die ich mache, gleich am ersten Tag, gibt es eine Runde Weißwein für alle und wir setzen uns zusammen im Kreis oder legen uns irgendwie auf warme, sonnenumwärmte Dach des ersten Hotels oder so und hören diese Trojanerfolge. folge Und dann sind wir einfach in der Stimmung drin für die Reise, weil der spricht darüber, was Reisen ist. Und was Tourismus ist und dass Reisen nicht Tourismus ist und dass man sich öffnen soll, dass man ins kalte Wasser springt, dass man die Komfortzone verlassen sollte, dass man nicht in gemainstreamte, klimatisierte Räume nach Pertisau, äh, <lacht> Restaurants in gemainstreamtes Essen und so weiter gehen sollte, sondern eben sich davon abwendet und, und das, und das Eigentliche sucht. Und das hat der aber natürlich tausendmal besser, als, als wir das könnten, irgendwie gesagt. Also in einer mir unverständlichen Eloquenz, also so ja ins T Mikrofon reingesprochen. Und das äh, das schönste Statement fürs Reisen, was ich in meinem Leben je gehört oder, oder gelesen hätte. Und deswegen rührt mich das so an. Deswegen wünsche ich das allen, das mal zu hören. Deswegen spiele ich es auch auf meinen Reisen.
0: Er sagt zum Beispiel, und das passt ja auch sehr gut zu dem, was du vorhin schon ausgeführt hast, für ihn äh, sei bis zum heutigen Tag das Sinnbild einer wahren Reise die Ziellosigkeit, das ist für ihn sozusagen die Essenz des Reisens. Kannst du ausdrücken, was für dich die Essenz des Reisen ist, nach all den Jahren und nach all den unterschiedlichen Arten, auf die du gereist bist?
2: Na, vielleicht getreu, getreu dem, was ich ja gestern auch in dem Vortrag versucht habe zu sagen, dass es eigentlich die Begegnungen mit Menschen sind. Und das hat aber auch viele Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, weil am Anfang, weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon so empfunden, als junger Mensch, wir haben immer tolle Landschaften gesucht. So wir wollten, wir, schon als die Mauer fiel, sind wir gleich mit Fahrrädern, waren wir gerade 15 oder 16 oder so, sind wir nach Norwegen gefahren. Ist natürlich nur auch ein Land, was für großartige Natur steht. Und äh, damals also noch ohne Telefon, ohne E-Mail, ohne dass unsere Eltern wussten, wo wir sind. Also wenn wir irgendwie über einen Stein gestolpert wären oder in der die hätten uns nie gefunden, mit 16, mhm. unglaublich. Also ich hoffe mal, ich habe diese Größe, wenn mein Sohn in dem Alter ist. Und auf jeden Fall sind wir also zu sechs, äh, sechs Monate lang, sechs Wochen lang, zu dritt Sch Schulkinder mit Fahrrädern ohne Gangschaltung, mit so einem Regenponcho durch Norwegen geradelt. Und,
0: ähm, was war die Frage? Ziellosigkeit. Ach, Ziellosigkeit, genau. Und, so ähnlich wie deine Antwort jetzt gerade. Genau.
2: Ja. Und, aber wo wollte ich eigentlich hin? Warte mal, was wollte ich sagen? Ähm. Ach so, genau. Und wir haben Landschaften gesucht. Ne? Das war das Zentrale. Also wir wollten die, 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 tiefsten Fjorde und diese Fjelle in Norwegen. Und wir haben immer Landschaften gesucht und danach gelächzt. Wirklich. Und es hat mich 10, 15 Jahre lang begleitet. Diese Suche nach großartigen, bombastischen, Gänsehaut provozierenden Landschaften. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sich das ja natürlich auch erschöpft und eigentlich wiederholt. Und dass es eigentlich die Menschen sind, die du unterwegs triffst, die dich wirklich anregen. Und da war auch Patagonien dann wieder so ein Schlüssel, weil, also die, der, der Grundgedanke hier des Kunterbundhofs war, dass wir in Patagonien in einer Jugendherberge hängen geblieben sind, der Burkhardt und ich, weil der Winter hereinbrach und wir waren mit dem Fahrrad unterwegs und äh, es war einfach fieses patagonisches Wetter, also Winde, die man sich hier gar nicht vorstellen kann, es war einfach eklig und wir haben gesagt, wir klopfen mal in der Jugendherberge an und wir fragen nicht, ob wir da ein paar Wochen bleiben können gegen Kost und Logie. Und das haben die dann gesagt, ja, gerne. Und äh, wir haben dann immer mehr Aufgaben übernommen und irgendwann haben wir das Ding geschmissen. Und dann kamen die Besitzer und meinten irgendwann, ey Leute, zwei Deutsche hier zum ersten Mal schreiben wir schwarze Zahlen. Eigentlich könnt ihr gleich das Ding übernehmen. Ne? Und dann sind die sechs Monate lang in Urlaub gefahren und wir haben die Jugendherberge geschmissen. Hm. Also, und also, um nochmal auf das von vorhin gesagt hat, zurückzukommen, das war quasi der, der Blueprint auch für den Hof. Dieses, wir hatten auf einmal eine Jugendherberge und zu uns kam die Welt. Und dann dachte ich mir damals irgendwie schon, äh, wenn ich irgendwann nicht mehr so viel reisen kann oder so, dann muss ich auch nur einen Ort schaffen, zu dem die Welt kommt. Und dann muss ich nicht mehr so viel los. Und ähm, schon wieder vergessen, wo wir eigentlich hin wollten. Wir waren immer bei Ziellose. Ach genau, und da kamen die Menschen, genau. Und in dieser Jugendherberge, da habe ich Lebensentwürfe, zum ersten Mal in meinem Leben, Lebensentwürfe gesehen, von denen ich gar nicht dachte, dass es die gibt. Weil da kamen irgendwie so junge Leute, Anfang 20 dabei äh, vorbei, die irgendwie ein Baby hatten, ein Jahr alt, das steckte hinten im Rucksack drinnen und die reisten dann irgendwie zehn Jahre um die Welt oder so, wo du ja dann denkst, bei uns bloß zu Hause bleiben und nichts machen und Nest bauen und schön vorsichtig und die hatten das einfach durchbrochen. Die waren einfach mit dem Kind unterwegs und das lachte da immer raus und ich dachte mir, das wird bestimmt mal ein total toller Erdenbürger oder auch oder ein ganz altes Paar ähm, Australier waren das, die waren mit dem Tandem unterwegs, also die waren irgendwie 60 oder 65 oder so und die waren seit zehn Jahren mit dem Tandem gefahren und solchen Menschen bin ich dort in der Herberge begegnet, die kamen also in diese Herberge und da habe ich die kennengelernt und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, dass es Lebensentwürfe gibt, mit denen man hier gar nicht in Kontakt kommt und weil du die nicht kennst, kannst du aus denen nicht wählen. Und das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wenn man viele Lebensentwürfe kennenlernt, dann hat man selber viel mehr, aus dem man schöpfen kann. Weil ich glaube, so ganz neu von der Pike auf sich Lebensentwürfe überlegen ist, glaube ich, ziemlich schwer oder, oder braucht man ganz viel Mut für und Kreativität. Und wenn man zumindest schon mal sieht, was es da alles gibt und was auch möglich und umsetzbar ist, dann macht das Mut weil man es vorgelebt sieht ne? und das hat mich ganz doll beflügelt und seitdem hatte ich irgendwie ganz, auf ganz natürliche Art und Weise einen größeren Fokus auf Menschen, also wie eben Frau Wiedmann gestern, ja, die mir das Herz äh, zusammengezogen, also geöffnet hat, weil die da so aufging in ihren scheiß äh, Hundefusseln, ne? wo du irgendwie denkst, wie, wie kommt man darauf? Ne? Aber die hat kurz, so, die hat geleuchtet. Ne? noch mal ganz kurz zusammen ja. für die Hörerinnen und Achso. Hörer.
0: Wer ist Frau Wiedmann? Achso,
2: Frau Wiedmann, also auf den Kanarischen Inseln habe ich auf El Hierro eine Insel, die ohnehin für durchgeknallte Menschen bekannt ist, weil das ist also der Rand Europas. Also wenn man immer so denkt, äh, keine Ahnung, wo sind, wo sind so Aussteiger in Europa? Lagomera oder sowas, ne, oder so. Aber die sind da alle nicht. Die sind alle auf El Hierro, weil das ist die Insel, wo man am schwersten hinkommt, wo es auch keinen internationalen Flughafen gibt, wo es nur 5000 Einwohner gibt auf dem ganzen Eiland. Und das Wetter ist auch oft grimmig und, und da leben all die Menschen, die in Europa mit ihrem Lebensentwurf nicht klarkamen. Und die sind da alle. Also der Bürgermeister ist irgendwie Jazzvirtuose und der Mechaniker ist Höhlenforscher und alle machen verquere Dinge. Und Frau Wiedmann macht eben Textilien aus Hundehaaren und die ist auf der ganzen Insel bekannt. Und überall, wenn also so ein Büschel runterfällt, dann packen die das zusammen in eine Tüte <lacht> und bringen das dann zu Frau Wiedmann. Und mit der war ich eben in Kontakt und habe sie besucht ein paar Wochen bevor sie auch starb dann tatsächlich und habe die einen Tag begleitet und interviewt und und das finde ich also bis heute bewegt mich das emotional, wie die aufging, also mit leuchtenden Augen diese Hundefussel da. Äh, gesponnen hat und so. Ne? Und das war, dachte ich auch wieder, wie geil sind Menschen, ne? wie toll. Ne? Und vor allem, wenn die diese Flamme in sich spüren. Mhm. Und dann ist es auch, das hatten wir heute auch schon irgendwo hier besprochen, es ist egal was die Menschen äh, machen. Aber wenn die, wenn die Berufung und Beruf, und Beruf zusammenbringen, also wenn die leuchten irgendwann, boah, das sind tolle Menschen. Ne? Und die überflügeln dann jede schöne Landschaft oder was auch immer. Ne?
0: Und von diesen Menschen hast du gestern zum Beispiel erzählt, in deinem Kanarenvortrag hast viele dieser Menschen entdeckt. Die Kanaren sind aber natürlich auch, ein sehr was heißt auch, ist kein Widerspruch, beides gilt, eine sehr beliebte Reisedestination. Und du hast ja vorhin auch ähm, erwähnt, dass Trojanov ja auch sagt, Reisen und Tourismus, und das wird ja vielfach besprochen, ist nicht das Gleiche. Der tolle Reisende versus der blöde Tourist, nicht wahr? Ähm, und die tollen Reisenden, Menschen, die für rumgekommen sind und das auch schon seit einigen Jahrzehnten tun, die stimmen ja auch oft so einem gewissen Abgesang Aufs Reisen, also beklagen, dass Globalisierung, Digitalisierung, der kosmopolitische Charakter der Welt immer mehr zurückweicht, dass es so eine Art Welteinheitsbrei gibt und äh, Trojanov hatte ich mir dazu auch nochmal ein Zitat äh, notiert, sagt dazu zum Beispiel, Je mehr der globale Kapitalismus die kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt zerstört, desto mehr gleicht das Reisen einem Rundgang durch bis ins letzte Detail programmierte Situationsräume, einem Durchstöbern von visuellen Archiven in einer klimatisierten Lustkuppel. Ein bisschen heavy muss man vielleicht nochmal sacken lassen oder nochmal hören, aber findest du dich in dieser ja doch etwas melancholischen Auffassung wieder? Insbesondere auch, wenn du zum Beispiel an die Kanaren denkst, wo du ja auch seit vielen Jahren zu Hause warst und auch gelebt hast und auch bestimmt Entwicklungen wahrscheinlich ja mitbekommen hast?
2: Ja, ähm, na, wir haben das ja auch aktuell in Pertisau erlebt. Und das hat ja dann ähm, Österreich, ja. Österreich in unserer Österreich-Folge und das ist bestimmt weltweit so, natürlich. Ne, Alles wird vernetzter, alles wird bekannter. Hm, Trip Advisor, Booking, all diese Bücher mit den 100 Plätzen, die man gesehen haben muss. Also alles wird erschlossen, durchnummeriert, bekannt gemacht. Und und die Menschen dann wollen das abhaken dann. Ne? Und das, das ist natürlich, glaube ich, keine schöne Entwicklung, weil die Sachen natürlich ausverkauft werden. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, dass das eine Entwicklung ist, die es schon immer gab. Und die ist jetzt uns auch nur bekannter vielleicht dadurch, dass es eben überall auch steht und nachlesbar Also wahrscheinlich war es ja im Mittelalter schon genauso. Also wenn irgendwie ein Fürst sagt, in den in den Wald müsst ihr alle gehen, dann gehen da auch alle hin. Und das ist heute eben größer angelegt. Ne? Und die Herausforderung war wahrscheinlich schon immer, sich von diesen Orten wegzubewegen weg und also dem Komfort des bereiteten Weges aus dem Weg zu gehen. Und zu sagen, nein, ich gehe daneben hin. Und das haben wir ja auch in Pertisau gemacht, also weil wir war, wir hatten ja genau das durchlitten. Ne? Also dass Pertisau, Pertisau ist und war für uns aufbereitet und wir haben ja da auch mit gerungen. Also ich ein bisschen mehr als du.
0: Nest am Aachensee.
2: Ja, und, ähm, und haben uns dann eben auch auf die Suche gemacht nach dem, was Pertisau vielleicht eigentlich ist. Also leben da auch noch Menschen, die nicht in der Hotellerie arbeiten. Und was machen die? Ne? Und da haben wir ja schöne Sachen gefunden. Und auf den Kanaren ist es vielleicht plastisch noch, ähm, noch spürbarer, weil natürlich sind die einen, eine Tourismusdestination. Aber das Gute ist dann auch wieder, dass das so kanalisiert ist. Ähm, also Gran Canaria ist ein tolles Beispiel, weil ich es gestern hatte, aber es ist auch in Teneriffa so und in Lanzarote und in Fuerteventura. Dass der Tourismus sich ganz doll bald und bündelt meinetwegen im Süden der Insel. Und da wächst dann aber auch kein Baum mehr. Da geht eine Autobahn hin und da sind auf 20 Kilometer Küste ein Hotel am anderen. Die Hälfte davon illegal gebaut, weil irgendwie die Bürgermeister bestochen wurden. Das sind nämlich Naturschutzgebiete. Alles zu betoniert. Eine Viertelmillion Betten. Und die Leute gehen nicht raus, weil sie so ein Armband umbekommen und das Armband heißt, da das kannst du vorweisen, dann ist alles inklusive. Wenn du irgendwo hingehst, wo das Armband nicht gelesen werden kann, musst du das bezahlen. Da die Leute geizig sind, gehen sie nicht raus, mal in die Gaststätte vom Wirt um die Ecke was probieren, sondern sie essen dann in ihrem Hotel ihr Schnitzel. Ne? Und das Schöne ist aber daran, dass der Rest der Insel ist äh, touristenfrei. Weil die sind ja alle dann in ihrem abgezäunten Raum mit ihrem Armband, was ihnen freien Eintritt in ihrem Hotelkomplex ermöglicht und ganz wenige nehmen sich ein Mietauto und fahren mal rein, geschweige denn wandern rein. Und das ist eigentlich, das, eigentlich ist das ja super gut, weil das bedeutet, dass der Rest der Kanarischen Inseln ist menschenfrei. Da leben die Einheimischen, die bis vor 20 Jahren noch nicht mal einen Straßenanschluss hatten. Und wo die wo, wo die noch immer kochen wie vor 100 Jahren und wo die Weine mit der Hand gepflückt werden und die Mandelbäume und da machen die ihre Mandelhörnchen und es ist alles, es ist wirklich nicht versaut, also wenn man das so negativ sagen möchte. Und das ist dann, das finde ich total schön und da bin ich dann gerne auch unterwegs. Und das möchte ich dann eben auch zeigen, ne? Und man kann es aber den Leuten auch nicht verübeln, weil ich ja denke immer, wenn jemand gerne Sonne haben möchte, dann geht er halt ins Reisebüro und sagt, ich möchte mal Sonne, wo ist die gerade? Na ja, auf den Kanaren. Dann sagen die, hier, das sind die zehn Hotels, die haben sie zur Auswahl. Und dann, was sollen sie da machen? Dann nehmen sie halt eins davon. Ne? Das Reisebüro vermittelt dann ja nicht den schönen Ort. Also die müssten eigentlich sagen, hey, man könnte auch in die Berge gehen. Und da ist was ganz Authentisches. ne?
0: Noch nicht versaut. Noch um haderst du manchmal damit, was du dann davon zum Beispiel auch in deinen Vorträgen zeigst, in deinen Büchern erzählst, weil du ja natürlich auch berichtest mit dem Impuls vielleicht auch, dass deine Zuhörerinnen, Zuhörer, Leserinnen, Leser sich nee. dann da vielleicht auch mal alle hinbegeben wollen.
2: Da bin ich viel zu klein zu. Also nee, also ich löse ja keine jetzt Massenströmungen <lacht> aus oder so. ne. Und äh, auch eben der Umstand, dass wir da irgendwie zu acht oder so hingehen, das macht ja das Dorf nicht kaputt. Also ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube, dass, dass diese diese Bergdörfer oder diese wunderschönen Unterkünfte, wo wir dann sind, dass, die, dass wir die am Leben erhalten. Also jetzt in Corona, also habe ich es also wirklich gespürt, die sind ja die Hälfte da auf den Kanaren im Hinterland ist bankrott. Die sind abgewandert nach Südamerika, die haben zugemacht und die freuen sich also händeringend und reißen sich ein Bein aus dafür, dass dir die, die da eine schöne Zeit machen ne? und die gehen dann noch in den Garten und noch ein Radieschen pflücken für dich und pipapo. Und du hilfst dir, am Leben zu bleiben, ne? also den lokalen Tourismus natürlich zu unterstützen.
0: Ich würde gerne zum Abschluss hier noch so ein, zwei, drei kleine Zitate vom lieben Ilya Trojanov, den wir beide so sehr mögen, anbieten und einfach mal schauen, was hier dazu so in den Sinn kommt. Dem zustimmst oder nicht. Die Intensität des Reisens steht umgekehrt proportional zum angerichteten Schaden. Spiegelt sich das mit deiner Erfahrung? Das heißt... Je, geringer je intensiver der Schaden, ich
2: unterwegs bin, desto geringer ist der Schaden.
0: Oder ja, je geringer dein Fußabdruck, desto intensiver tendenziell auch die Reise. Du warst ja auf alle möglichen. Das ist ja interessant. Du warst ja auch 80 Tage um die Welt. Da war vielleicht der ökologische Fußabdruck etwas größer. Du warst aber auch auf Frachtschiffen unterwegs Fahrrad, Lastenfahrrad. Würde mich mal interessieren, ob du dich in diesem äh, sehr stark. Das heißt, je Satz mehr, wieder,
2: das heißt, je mehr man zurückfällt auf zum Beispiel. Individuelle Fortbewegungsmittel, Fahrrad oder zu Fuß, also extrem. Beispiel Samuel Hede ist hier heute zu ja, Gast. Ja, oder, oder erst
0: mit Esel durch Afghanistan, ja, der könnte das vielleicht auch bestätigen. Der hat schauen. dann vier Fußabdrücke,
2: <lacht> oder der, äh, oder der Markus, oder, der zu Fuß durch den Sarek gelaufen ist. Genau. Das ist also eine höchst intensive Reise, oder? Voll drin in der Natur, Witte, Regen und Schnee um die Ohren, aber ein ganz kleiner Fußabdruck, ne? Und Leute, die in einem Pauschalhotel sitzen, am klimatisierten Pool äh, mit Hilfsarbeitern aus Afrika, die schlecht bezahlt werden, äh, dann ist wahrscheinlich die, die Inspiration, und das Bewegtsein, was du erfährst, relativ gering und der Schaden ist natürlich groß, weil da wurde für dich alles zugepflastert. Ne? Ja, das würde ich sagen, das kann ich so bestätigen. Also, ähm, klar, also, Weg von den großen Routen, kleine Sachen suchen abseits der Touristenströme. Also wenn es ein Buch gibt, irgendwie die tausend Orte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt oder so. Also da nicht hinfahren, ne? sondern <lacht> daneben. Ne? Also es ist ja, das, es ist ja bekannt, ne? also ja. zum Taj Mahal, also da kannst du nicht fahren, das ist furchtbar. Ne? Also bursche ne? Seit das ist ja UNESCO Weltkulturerbe ähm, seit langem. Und also da ist eine Industrie drum entstanden. Du siehst es gar nicht mehr. Und es ist natürlich mit allen Dingen so. Ne? Also je mehr die und das sagen ja auch alle, wenn Lonely Planet dich listet, ist das der Todesstoß. Ne? Mhm. Hoffentlich werden wir nie gelistet. Ne? Mal
0: gucken. <lacht> <lacht> Wer die Welt äh, zu Fuß durchstreift, sieht mit dem ganzen Körper. Das ist natürlich
2: toll. Ja, ja. Ähm, das es ja auch diesen schönen Spruch: Die Erde freut sich deine Füße auf ihr zu spüren, ne? Es ist ja geht ja so also die Richtung. Das ist natürlich wunderbar. Na klar. Also dieses, äh, ich bin ja früher immer Fahrrad gefahren und bis ich den Gregor Sieberg, einen lieben Freund kennenlernte, dem ich schon in Patagonien begegnete, weil er
0: der, Welten der Weltenwanderer,
2: ja. ja und er, während wir also mit dem Fahrrad die Anden entlang nach Norden fuhren, lief Gregor zu Fuß mit einem 38 Kilogramm schweren Rucksack und er war schneller als wir weil wir so, naja, wir sind dann immer morgens losgefahren mit dem Fahrrad und dann haben wir gesagt, oh, hier ist ja wieder eine schöne Wiese, schlagen wir uns das Zelt wieder auf. Und manchmal waren wir halt nur 20 Minuten gefahren. Und so <lacht> deswegen haben wir zweieinhalb Jahre für 10.000 Kilometer gebraucht. Und, und der Gregor ist immer 50 Kilometer gelaufen. Ich dachte mal, so ein
0: krasser Typ, André, zweieinhalb Jahre nee, mit dem Fahrrad. Ach, nee, wir Trinken. waren
2: total faul. Okay. Und, äh, <lacht> und aber da war schon dieses Genussreisen, war irgendwie schon angelegt. Ne? <lacht> und aber durch den Gregor... Ich habe den dann später wieder getroffen in Europa und wir sind dann zusammen von Wien bis nach Wals zur Felsentherme von Peter Zumthor. Wer wollte noch in die Schweiz? Samuel, glaube ich. Also die Empfehlung architektonisch weltweit für mich, die Felsentherme von Peter Zumthor in Wals. Schönstes Bauwerk, was ich kenne. Äh, da sind wir hingelaufen, also von Wien bis nach Wals, zwei Monate lang. Und dann haben wir gemeinsam, anfangs sind wir mit Schulkindern gelaufen, die uns begleiten wollten, die mal Feuer machen wollten und Äpfel pflücken und sind mit denen gewandert und am Ende waren wir dann noch alleine. Und mit dem Gregor bin ich dann mehrmals unterwegs gewesen, durch Norwegen sind wir auch gelaufen und dann habe ich das Fahrrad langsam abgelegt und bin dann die letzten zehn Jahre jetzt nur noch zu Fuß unterwegs gewesen, weil mir das Fahrrad dann als zu überstürzt und zu schnell erschien mhm. und mittlerweile ist für mich das Fußlaufen das Schönste eigentlich und das Langsamste und eben das das Ausgesetzteste, das am ähm, die Erde berühren, die, die Blumen riechen, stehen bleiben können, wo immer du willst und eben auch nicht auf Wege und Straßen angewiesen sein, wie wir ja heute schon gesehen haben.
0: <lacht> genau. Das ist uns <lacht> ja wirklich erfolgreich durchs tiefste Unterholz in der Gegend Ja, ich geführt. hätte es
2: gerne wilder gemacht, aber leider war ja dieser wirklich lange Weidezaun dort, der noch vor einer Woche nicht stand. Aber ja, ist also das hineinbegeben, das ist schon natürlich was, was nur dem dem fußläufig unterwegs seienden möglich ist.
0: Der Nomade ist nicht weniger interessant, weil er googelt. Oh ja, das
2: ist natürlich auch schön. Da hat der Ilja natürlich
0: davon gesprochen, dass wir oft nach
2: den Abziehbildern, nach den Klischees suchen. Ne? Er hat ja dieses wunderbare Beispiel in Afrika ähm, von den, wie hießen die da in Kenia? Äh,
0: Masai. Die, die Masai. Das, das Beispiel klaue ich auch immer, habe ich auch immer ja. verwurstet. Ja. ja, wunderbar. Die Maasai,
2: <lacht> die, die man also als Tourist besucht und man möchte dann sehen, wie sie vor dem Sonnenuntergang und dem erlegten Löwen stehen. Und wenn der Maasai aber dann sein Smartphone zückt, um mal zu gucken, wie das Wetter morgen wird oder so, dann sagen alle, nein, pack das Handy weg, wir wollen den typischen Maasai sehen. Aber der ist ja gar nicht mehr typisch, ne? der hat ja jetzt ein Telefon auch. Und, ähm, und sich dem auszusetzen, ähm, diesem Bruch, der da ja besteht aus der eigenen Erwartung, dass wir dieses Abziehbild sehen wollen, was aber gar keins mehr ist, sondern wir wollen ja, eigentlich sollte man sich ja für die Realität interessieren, ne? Also, dass der Maasai auch googelt und Online-Banking macht, ne? Oder dass der Kunterbundhof irgendwie sich hier auch durch diese scheiß Zeit gerade quält und wir letzten Sommer insolvent waren. Also, alles hat Brüche, ne? Und dafür sich auch zu öffnen und eben nicht nur, ja, wie wir das auch in Pertisau eben gemacht haben, ne? Also nicht zu sagen, es sind die grünen Wiesen mit den schönen Hotels, mit ihren Blumenkästen drauf, sondern es interessiert mich irgendwie die Bode, ne? Sondern zu gucken, was ist da, was ist dahinter, ne? Also, es da noch einen Almbauer und kann der noch leben, weil keiner will die Milch mehr haben, da wollen ja alle bloß noch ihren Filterkaffee und so weiter. ne?
0: Wobei, da möchte genau. ich jetzt mal sagen, das finde ich ja interessant, da hatte ich aber das Gefühl, dass du gerade nach dem Klischee ja die ganze Zeit gesucht hast. Du wolltest den in allen Bauern finden. Ach so. Die haben ihn aber nicht gesehen. Ich habe gesagt, ja gut, das na, sind ja halt die Hotelburgen, aber die Berge sind ja schön. Na, für mich war das, das ist Klischee die Realität. ja genau das
2: andere. Für mich war das war Ja genau, das du hast aber nach dem Klischee gesucht. Ja, nee, na, ich weiß nicht. Hm? Für mich war das herausgepeltet. Ja, da ist eine interessante Sichtweise. Ja, Wir gucken jetzt in verschiedenen Richtungen drauf. Genau, also ich wollte den Bruch zum schönen Abziehbild finden. Ja. Und haben wir ja auch. Haben wir auch. Mhm.
0: Und gerade beim Maasai, ich finde das Beispiel ja deswegen auch ja, so einleuchtend. Das, mhm. weil das findet man ja überall. Ich rede immer von Laos dann in meinem Fall, die Acker, die Mong und so weiter. Gerade weil diese Entwicklung des Googlens, des Smartphones und wie auch immer erst seit 20, 30 Jahren stattfindet und dieser Lebenswandel so rasant stattgefunden hat sind das ja Fragen, die sich daraus ergeben, die man diesen Menschen stellen könnte, die ja hundertmal interessanter sind als alles, was er uns über die Löwenjagd erzählen könnte. Die
2: Sherpas ja auch in Nepal, ne? Ja. Die laufen da irgendwie barfuß, weil sie keine Schuhe haben, in Everest hoch, aber spielen dann abends Tetris, ne? In der Hütte. Also, glaub, großartig. Ja.
0: <lacht> Können wir so stehen lassen? Vielleicht, das würde ich gerne auch mit im Podcast haben, damit die Leute, die nicht hier sind, auch wissen, was ihnen geht. Was erwartet uns denn jetzt hier, André?
2: Jetzt im Anschluss? Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt rüber zum Wildschweinbraten
0: frisch vom Jäger gefragt. Frisch
2: vom Jäger, von meinem lieben Freund Andreas, der übrigens die Eichenbohlen, der ist nicht nur Jäger, der ist auch Forstwirt. Mhm. Und der hat uns auch die Eichenbohlen gebracht, mit denen wir die Treppe da draußen äh, gebaut haben. Äh, die Treppe, die im, in der NDR-Reportage NDR so umfänglich äh, gefeatured wurde.
0: Der hat uns ja erzählt, <lacht> Wochen vorher, ja, ja, bald sind wir im NDR, merkt ihr das, poste das schon mal, das wird ja. der Hammer. Wie lange ging das ganze die Ding? Wir waren
2: zehn Tage hier.
0: Und 90 Prozent. Wir haben hier Story.
2: Konzerte abgefahren, wir haben ein Feuerwerk abgebrannt, es war ja Lockdown. Ja. Und trotzdem dachte ich, wenn wir einmal im Fernsehen sind, dann müssen wir alle Register ziehen. Also habe ich, glaube ich, so gut wie alle Handwerker, die hier in den letzten fünf Jahren durchgegangen sind, habe ich versucht ranzuholen. Aus Bonn kam einer, aus Spanien kam einer, aus und irgendwie mit Vorwänden und gefakte Verträge, dass wir die als Handwerker her, und die sollten alle mal durchs Bild laufen, ihre Schichten. Also ein ganz tolles. Manifest dieses Lagerfeuer Hofes. Lagerfeuer gemacht, Musiker, Lagerfeuer da. alles. Wir haben Konzerte da oben gemacht und dann berichten die eine halbe Stunde über diese Treppe, die wirklich Null Relevanz für den Hof hat. Und du mal schauen, hier <lacht> draußen an der also, Außenwand,
0: das ist die berühmteste Treppe des Hofes. Also ich, ich kann sagen. euch
2: nur empfehlen, guckt euch diesen Bericht mal an und nee, der, ist, der, ist auch der ist schön, der ist ja. schön, ja. aber es ist halt doch ein bisschen vorbei an der, an der, an der großen Geschichte, die man hier auch erzählen könnte. <lacht> 20 Jahre Weltreisen und Kultur <lacht> nach Mecklenburg bringen und aber genau der Andreas Herting hat diese zwei großen Eichenbohlen, wo jede 200 Kilo mitgebracht und da habe ich ihn eben auch gefragt, könntest du auch einen Wildschwein bringen?
0: Und das dreht sich hier seit äh, das fünf dreht sich Stunden seit fünf Stunden,
2: genau. Und während wir dort essen, kommt der Uli Kempendorf mit seiner Band Field, die gerade aus ganz Europa anreist. Einer kommt aus Kopenhagen, zwei haben gestern noch in Wien gespielt und machen es irgendwie möglich, heute alle in Berlin aufzutreten. Für uns exklusiv. Äh, die spielen nachher dort in der äh, Scheune und die bauen auf, während wir dann jetzt das Wildschwein essen.
0: Das wollen wir jetzt gleich tun. Dementsprechend wir legen wir mal los. Dann gehen wir jetzt vielen, rüber. vielen Dank euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und Bier gibt's auch. <lacht> Wir haben ja recht ausgiebig darüber gesprochen, wie es für André ist und was es ihm bedeutet, Reisegruppen zu führen. Und daher an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Lust habt, auch mal mit André unterwegs zu sein, dann lohnt ein Blick auf seine Website andre schumacherde Dort findet ihr alle Termine für 2022 und die Ziele sind dann unter anderem Gran Canaria, Lanzarote. La Gomera, El Hierro, also verschiedenste Kanareninseln, aber auch der Jakobsweg, äh, Nepal und auf zwei Radreisen für Gomez, die Provence. Bei der Reise nach El Hierro von Ende Mai bis Anfang Juni 2022 werde ich übrigens auch selbst als Gast dabei sein. Das äh, ist eine zwölftägige Inselumrundung auf alten Pilgerwegen auf der kleinsten Kanareninsel. Und dabei begegnen wir dann Geologen, Winzern. Künstlern und Köchen und äh, ja, ich habe einfach richtig Bock, mal wieder mit André unterwegs zu sein, wandernd, philosophierend, schlemmend, entdeckend, staunend, in außergewöhnlichen Unterkünften absteigend, die man in keinem Katalog findet. Ja, also all das zu tun, was seine Reisen demzufolge, was ich von früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmern so gehört habe, ausmacht. Schaut euch das gerne einmal an auf andre-flumacher.de. Vielleicht sehen wir uns ja dann auf El Hierro. Zurück zum Festival. Nachdem André das Wildschwein jetzt so verheißungsvoll angekündigt hat, schaue ich im Anschluss an unser Gespräch natürlich direkt einmal nach dem Stand der Dinge. Da brutzelt schon das Fett und du bist der Wildschweinverantwortliche heute? Ja, ich bin der Wildschweinverantwortliche. Und hast
1: du es auch geschossen? Ja, selbst erlegt in unserem Revier und ja zubereitet, erlegt, nach Hause geschleppt, zubereitet. Alles aus einer Hand. Wie viele Arbeitsstunden sind da so reingeflossen, dass wir das jetzt so genießen können? Naja, einige. Ich sag mal, beim Schießen ich sag mal den Finger krumm machen, das ist das Wenigste, ne? Du sitzt ja eine Weile da, ne? Man sitzt, ja, die, man, es gibt ja einen Spruch. Die meiste Zeit seines Lebens sitzt der Jäger vergebens. Ne? Und so es ist es in der Tat dann manchmal auch, ne? Ja. Ja, nee, also... Das
0: heißt, wenn du so einen Auftrag kriegst, wir wollen Wildschwein haben, ja. was bedeutet das für dich? Sitzt ja, du dann manchmal ja, Tage, Wochen ja, oder kannst du das schon ungefähr nee, planen?
1: Naja, ich sag mal, bei dem, bei dem hohen Wildbesatz, den wir haben, äh, ist es natürlich einfacher jetzt, ne? weil wir haben ja so viel Schwarzwild momentan ne? und äh, dadurch äh, ja, ist es etwas einfacher. Aber ich sag mal, hinterm Ofen kommen sie nicht, sage ich immer, man muss schon draußen sitzen ne? und sein Revier kennen. Ne? Ja. Wann und wann, welche Zeit sie wechseln und äh, ja...
0: Ich habe es noch nicht gekostet. Das sieht ja delikat aus. Also, wie hast du das jetzt vorbereitet und zubereitet? Abgesehen davon, dass es jetzt irgendwie gefühlt fünf Stunden hier über dem Feuer hängt. Äh,
1: Marinade ist Geheimrezept von meiner Frau. Verrät sie nicht unter gar keinen Umständen. Ne? Brauche ich also nicht nochmal anrufen nein, oder so? Nein, überhaupt nicht. <lacht> Ja gut, da hat jeder hat so seine, seine äh, Rezeptur. Ne? Wir machen das so, wie wir das für richtig halten und ich sage mal, das Feedback von unseren oder für die, die das machen, äh, gibt uns eigentlich immer recht, ne? dass es so, wie wir es machen, genau richtig ist. Ne?
0: Ich sehe hier ist ja nicht nur Marinade, sondern auch hier stecken auch alle möglichen Zwiebeln,
1: Geschichten ne? im Fleisch dran. Genau, Genau, ich meine alles, was offensichtlich ist, kann man ja sagen, sage ich immer. Ne? Also Zwiebeln sind hier dran, ne? das ist dann gespritzt worden. Also wir machen das grundsätzlich, bringen wir das zum äh, Fleischer, der äh, dann das in der Tiefe auch äh, würzen mit äh, Salz. Ne? Das Salz ist ja ein wichtiger Bestandteil sagen wir mal, bei der Würze. Ne? Und alles andere kommt nachher mit der Marinade. Ne? Ja und dann ist es eben entscheidend, äh, wie man es grillt. Ne? Also ich sage einfach nur, stramm Feuer unterbringen bringt auch nichts, weil wenn man zu viel Feuer zum Anfang macht, dann zieht sich das Fleisch zusammen. Ne? Das ist also, das muss wirklich langsam, schon. Jede Hausfrau, die einen Braten in der Röhre reinhaut, die weiß, äh, ne? ist nicht ganz so einfach. Ist nicht ganz so einfach. ein genau. Fingerspitzengefühl also, gehört dazu. Erfahrung mit dazu. Das ist aber wie bei allen Sachen. Ne? Erfahrung äh, ist das halbe Leben. Ne? <lacht>
0: Ich würde dir jetzt noch weitere Fragen stellen, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch langsam Appetit. Es duftet köstlich.
1: Genau, ran am Pott und essen. Okay, los geht's. Danke. Gut. Wie erhofft
0: und erwartet, schmeckt das Schwein köstlich und der Genuss wird zusätzlich vergrößert, weil wir alle gemeinsam draußen zusammensitzen und genießen und schwatzen. Das ist wirklich das Schönste an diesem Wochenende. Die Stimmung, die sich innerhalb weniger Stunden zwischen den Festivalteilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelt hat. Mittlerweile, würde ich sagen, kennt wirklich jeder jeden. Es gibt keine Grüppchenbildung. Die Leute sitzen nicht nur mit den Menschen zusammen, mit denen sie hergekommen sind, sondern es entwickeln sich überall und in ständig neuen Konstellationen Gespräche und schöne Momente. Ob wie jetzt beim Essen oder wie vorhin beim Wandern oder abends am Lagerfeuer, wenn Festivalbesucher und am Rande bemerkt Supporters Club Mitglied dafür herzlichen Dank, Oliver, die Gitarre zuckt. Die Zeit von unserer Entscheidung, das Festival dieses Jahr doch noch durchzuführen bis zum Termin, war einigermaßen kurz und so musste hier und da auch ein wenig improvisiert werden. Aber alle Festivalbesucherinnen und Besucher haben durch ihre Unterstützung, wirklich jeder hat tatkräftig mit angepackt, dafür gesorgt, dass dieses Wochenende etwas ganz Besonderes war. Und deshalb möchten wir das Weltwoch-Festival natürlich fortsetzen, völlig klar. Und zwar im Jahr 2022 mit Vier Termine, die ihr sowohl auf Andres Website als auch auf weltwach.de findet. Wir haben tolle Gäste parat, sowohl Bands als auch Referenten und Autoren. Unter anderem hat niemand Geringeres als Andreas Altmann zugesagt, für eines der Wochenenden zu kommen. Wir freuen uns und ich hoffe, ihr euch auch und sage, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Erik Lorenz.